1: Brooklyn I take them to Harlem I don't care Don't make no difference to me It does to some Some won't even take spooks Don't make no difference to
2: me
3: Salve galera, estamos começando mais um Cinecast Aqui quem fala é o Maicon, o solitário de Deus
4: Aqui é o Bruno Costa e qualquer dia uma chuva de verdade virá lavar toda essa ralé das ruas
1: Aqui a é Erika Peçanha e a culpada disso tudo é aquela fresca da Betsy Que não custava nada ter ficado lá assistindo um filminho com o um cara Olha quanta morte ela ia evitar
3: Eu fiquei com medo de você falar outra coisa <risos> Sério mesmo
1: <risos> Sou o
2: Luciano do Banco de Passageiro Pensando Assim é a vida de ator Numa noite ganha o um Oscar E na seguinte se vê trabalhando de taxista
0: É que é o Bruno Kuruji Trabalhar à noite rende muito mais
2: wow. Suas olheiras que o
3: digam,
4: né? É verdade, é verdade. Exatamente. É, verdade.
3: é isso aí, galera Então hoje estamos aqui reunidos Para falar sobre Taxi Driver Detalhes, sinopses, muito mais Logo depois dos recados Voltamos já Isso aí, vamos lá então para os recados do Cinecast. Estou aqui hoje com o Luciano, fala aí Luciano.
2: Olá ouvintes, vocês sabem, tava morrendo de saudade.
3: <risos> <risos> e aí Corujan, tudo bem?
0: Cá, de boa mano, só que eu vou falar uma parada, Red Dead Redemption é um jogo muito maldito. Ainda mais jogar ele depois de um cast desse, Não, é muito foda. <risos> Foi muito foda, velho.
3: O cara ficou a semana inteira aqui pedindo ajuda, Luciana <risos> Bom, vamos lá então hoje Para os recados e mensagens do Cinecast Para começar A gente tem um recado importante O Cinecast, ainda bem, né? ele está em crescimento Está expandindo, o número de ouvintes está aumentando aí Aos poucos E a gente agora está dando mais um passo Na parceria que já havia Entre o blog do cinecast.com.br E o site do Cinefilos Do nosso amigo aí, Bruno Costa Agora a gente fez uma fusão de fato, entre os dois sites, né? para que ambos pudessem crescer, oferecer mais conteúdo e se tornar melhores, agora o Cinecast e o Cinefilos passam a ser basicamente uma coisa só. Como que vai funcionar? A partir de agora, ao invés das pessoas acessarem os episódios simplesmente acessando o domínio do Cinefilos, lá, cinefilos.com.br, e procurando em algum local das postagens, agora você vai ter um site específico só para o Cinecast. Você vai poder acessar o Cinecast através do www.cinecast.com.br E você pode também, caso você esteja aí pelo Cinefilos Acessar cinefilos.com.br barra Cinecast O que, que você vai encontrar nesse site? Você vai encontrar um Cinecast amplo Em que dentro dele você vai ter basicamente três programas O Cinecast Cult, que é publicado semanalmente, como já de fato acontece Você terá também o Cinecast Drops com as notícias aí relacionadas aos lançamentos. Sempre lançado esse episódio antes dos finais de semana. E uma vez por mês, você terá também o acesso ao Cinecast especial. Que neste Cinecast nós vamos tratar de temas um pouco mais amplos do cinema. Não especificamente de um filme, como a gente faz semanalmente. Ok? okay. Na data de lançamento desse episódio aqui do Taxi Driver, que nós estamos gravando. Esse site já vai estar no ar. Você vai ter acesso, inclusive... A todos os episódios anteriores, tanto do Cinecast antigo do Cinefios, quanto ao antigo cinecast.com.br. Já vai estar tudo bonitinho lá, é, inclusive com as novas artes né, de, da capa feita pelo Bruno. E aos poucos a gente vai configurar esse site para ele ficar ainda mais ágil, mais bonito e de melhor conteúdo para todos. Os okay? canais
2: de contato continuam, o oh, Twitter... É. É, continua como Cinecast, o e-mail continua cinecast@cinecast.com.br E o Facebook, a página fundida aí dos dois sites, é facebook.com.br face Isso aí.
0: Ok. Tá certo. E o Cinecast Voice.
2: galera. Ah, a galera,
0: galera continuar mandando as mensagens pra gente aí do Cinecast Voice. Tem aí o link na postagem de como você deve proceder para conseguir mandar aí mensagem para a gente. Porque aí você vai estar participando, é, literalmente, né, do, nosso, do programa junto com a gente. Aí sempre vai ter aí o, o filme da, se, da próxima semana e o horário e data até qual você pode mandar mensagem para participar desse cast. É
3: isso aí. Vamos lá então, leitura Sim. das mensagens dos ouvintes, feedback. vamos embora
2: o primeiro cara que entrou em contato conosco, digno de menção, de nota, é o Matheus Porto. Ele é recém-nascido e sua profissão é caixeiro viajante. Ele começa o comentário dizendo, episódio genial. A gente saiu do bonito, do lindo e foi pro genial, galera. Tá melhorando. É, é legal ver como, como Westeros, em geral, possuem esse ar inspirador de bravura indômita. O olho por olho, a que se faz, a que se paga, como bem citado pelo Michael. O filme mereceu essa homenagem de fato. Acho que o tal título da obra é passível de estar em qualquer um dos três personagens. Essa foi uma discussão que a gente teve no episódio, e que o Matheus, é, muito interessante, é, distribuiu aí de uma maneira democrática para os três. Para o Ebuff, para o Cogburn e para a menina também. Ele continua... A bravura da garota, que persistiu ao longo da jornada, a bravura de Cogburn, que apesar de tudo fica claro para o espectador e digo claro que aquele velho Marshall beberrão é capaz de grandes atos, e ainda a bravura de Lebev, em que, o notav em que é notável o desempenho e a retidão nas atitudes. Afinal, tempos de bravura... E aí ele termina com o episódio Pô, mas que urso, filha da puta Compreendo exatamente a reação do Bruno Costa
3: <risos> Essa história do urso foi demais
2: Vamos <risos> mudar de assunto
0: Desculpa, não Filha da puta Pera, Caralho, sério, vou estragar uma criança, cruja, a vida a Respeito criança. o meu passado e por favor vá para o próximo recado. Ok, desculpa aí. Próximo recado... recado aqui, moçada, do Daniel Chiro, de 24 anos, de São Paulo. Quanto ao personagem principal, a menina é o fio condutor da narrativa, assim como Helena de Troia é o gatilho que leva à Guerra de Troia. Ser o gatilho não significa ser o personagem principal. Jeff Bridges fez esse papel, pois ele saiu de uma posição de letargia e desprendimento da personagem e termina com sua redenção, com sua ação frente ao perigo, importando-se com a menina e com sua missão. Mais uma jornada do herói.
3: Vocês disseram no episódio e acabaram me convencendo de que é possível considerar qualquer um dos três. Uhum. Né? Mas até pela presença... Em cena, o Jeff Bridges acaba assumindo, de fato, o, o papel de, de protagonista. Próximo e-mail. O
2: terceiro e-mail é do Vitor Felipe. Ele tem 248 anos e a sua profissão é artista de circo Mambembe. Diz o Vitor. Okay. Conheci o podcast agora através do RapaduraCast. Acho impressionante como vocês conseguem destrinchar o tema com tanta propriedade e com uma abordagem bastante interessante. Depois de ouvir o episódio Nunca mais enxergarei este filme Com os mesmos olhos Minha compreensão acerca da película Aumentou significativamente Não devo ter curtido Tanto o longa na primeira vez Mesmo sabendo de seus méritos Mas agora, depois de ouvir o episódio Fiquei com muita vontade De reassisti-lo para melhor compreendê-lo A atriz novata que faz match Realmente deu um show Não consegui tirar os olhos dela E o Bridges Parecia estar se divertindo muito no filme. Estava muito bem também. Ganharam mais um ouvinte. Gostei bastante do podcast de vocês. Oh. Victor, além do protocolo habitual de agradecer aí a, a aquisição de mais um rico ouvinte, sua mensagem deixa isso muito bem clara. Cara, eu tenho que te confidenciar que, pelo menos eu, quando eu comecei a gravar essa loucura aí que foi o Cinecast a minha vida também mudou, meu eu, por exemplo, eu tava conversando hoje com a minha esposa eu não consigo mais sonhar ô, ô caras eu, eu percebi que até sonho eu tô analisando cinematograficamente
5: <risos>
2: é sério, é sério ontem, por exemplo, é, eu sonhei é, era uma ficção científica uma invasão alienígena e eu, era um, eu, que era o herói do sonho era atendente de fast food sabe? E aí eu, eu, eu lembro que eu ficava analisando a porra do sonho falando, ó, oh, essa fotografia não tá legal. Se eu fosse o alienígena, eu
3: teria dito isso e não aquilo. Teria usado o plano médio em vez do plano inclinado e... Exato! A,
2: a custa esse verde do alienígena não tá muito legal e tal. Cara, já sonhei com ficção científica, já sonhei com drama. Uma coisa muito louca. Então, é, Victor, realmente é, a experiência do Cinecast, boa, Omar, que bom, que boa pra você. Ela, ela não só mexe contigo, cara Ela tá mexendo, inclusive, com os participantes No meu caso, tá me deixando mais Pinel do que eu já sou
3: eu, no, no meu caso, ela tá me deixando mais Travis Bickle do que nunca, cara com a eu, história. Vi que você, eu vi
2: que você <risos> participou de outro podcast Michael, e eles estavam falando de vozes Você disse que já tava ouvindo vozes
3: né É, é isso aí A edição não, mas... desses episódios me deixa maluco
0: <risos> Não, mas com certeza Isso aí muda a vida de todo mundo né? Eu... Eu meio que falou, agora toda vez que você assistiu Um filme, você tenta ficar reparando mais as coisas. E é muito bom, é um prazer estar gravando, tá fazendo esse programa para todos os ouvintes. E agora eu queria fazer uma menção a outra ouvinte nossa, que sempre está tá lá nos comentários, tudo que é a Ana Karim. Putz, Ana Um Karim. abraço pra gente. Dis... Um beijo, Disse que gostou muito. Go... Diz que gostou muito do episódio e tudo. A gente queria né, mandar um abraço aí para ela, deixar a menção aí, né?
3: Manda um beijo do gordo para ela, por hoje.
0: Um beijo do gordo!
3: Uou! <risos> Ai, caramba. Vamos então ao Taxi Driver.
2: Não sei vocês, mas eu vou de táxi. <risos> Não,
0: assistir, que esse é um dos filmes assim que você não pode deixar de assistir com
1: certeza é isso que quer convencer ele que a única função na vida dele é dirigir o táxi mais nada
2: a solidão
4: é o status que você se atribui esse é o momento em que ele fala basta disso aqui isso
3: pra mim é proposital o diretor ele bate a câmera parada e a cena no fundo por exemplo, as pessoas Ou os carros, eles se movimentam é, é isso aí então, vamos lá Taxi Driver, sinopse,
0: Coruja, manda ver Trazendo uma visão pessimista da América dos anos 70, Tax Driver traz Travis Bickle, De Niro, um jovem de 26 anos frustrado que alega ter sido recentemente dispensado do corpo de fuzileiros navais. Ele sofre de insônia e arranja um emprego como taxista na cidade de Nova York, oferecendo-se para o turno da madrugada. Treves passa a ter seu tempo livre assistindo a filmes pornográficos em cinemas imundos, dirigindo sem -se rumo pela periferia de Manhattan. Também observa Nova York de seu táxi e rompe com violência contra quem contamina a cidade. Oh. Sim, é. Né? Já Sim, começou bem a parar. Começou, começou Cara. muito
3: bem. Cada vez melhor, parabéns. Cada
2: vez, cada vez mais espontâneo, né? Sim,
4: sim. <risos> muito, verdade. muito.
3: Sentido. Tudo bem que ele treina isso umas dez vezes antes de começar o episódio, mas tá Ele bem... fica
4: no espelho, né, falando. Sim. Mentira, tu acabou de mudar um... É, dessa eu vez ele me. falou isso.
1: <risos>
3: <risos> Bom, galera, para começar então, a gente vai lançar aqui algumas informações técnicas a respeito desse filme. Sim. Eu queria começar a relação aos prêmios que esse filme ganhou e aqueles aos quais ele foi indicado, uhum. certo? Bem, por exemplo, em Cannes ele ganhou a Palma de Ouro. Sim. Ele ganhou também o Robert De Niro, né, na categoria de Melhor Ator. Ele na ganhou Palma de Ouro.
4: Na Palma Não, de Ouro. Na, isso?
3: Na, na Palma de Ouro quem ganhou foi o filme como ah, melhor tá. filme. Ah tá. Sim,
4: Scorsese ganhou como melhor filme. Sim.
3: Isso. Então, a gente tem também aqui nos críticos, né, de Nova York, sim. a premiação deles, New York Film Critics. Eles têm essa premiação e o Deneiro ganhou como melhor ator. Sim. Por causa da atuação desse filme. Também no BAFTA, esse filme levou três prêmios. Na categoria Melhor atriz com adjuvante pra Judy Foster.
4: Sim. Também e, a Judy melhor. E depois como melhor... viria ia ganhar um Oscar, né? Pelo sim. Silêncio dos Inocentes, se eu não tô me enganado. Sim.
3: Aqui é bem o iniciozinho da carreira sim, dela, sim. né? Ela é... deve
1: ter tá saído da Disney para fazer esse filme.
4: E na verdade ele já tinha trabalhado com o Scorsese num outro filme, se eu não me engano, Alice, se eu não me engano. É, Alice não mora fez... mais aqui, se eu não me engano, acho que era nessa esse o, época, o título.
3: E também ela chegou a fazer um outro filme, acho que no mesmo. Acho não, é no mesmo ano. Eu não sei se foi antes ou se foi depois do Taxi Driver, que sim. ela fez o Bugsy, né? Quando as metralhadoras cospem. Mas no caso do Taxi Driver, ela ganhou o BAFTA como melhor atriz coadjuvante sim. e como melhor atriz estreante. E hum. o filme também levou na categoria de trilha
4: sonora. Sim, sim. Que inclusive a trilha sonora é algo à parte nesse filme, né? Sim, eu, o Bruno, aproveita já que a gente tá falando ver.
3: dessas premiações e hum. manda as indicações, aqueles então, prêmios que ele não ganhou.
4: Exatamente, ele foi indicado na categoria Melhor filme, lembrando que nesse mesmo ano ele concorreu com Rock e obviamente perdeu, né? É, o Rock levou como melhor filme. Categoria Melhor Ator com De Niro, que viria a ganhar melhor ator com o Toro Indomável, se eu não tô enganado, mas acho que é isso mesmo. Jude Foster como melhor atriz coadjuvante. Oscar na categoria melhor trilha sonora também foi indicado com Bernard Herrmann e não ganhou, né? Não ganhou nenhum Oscar só para deixar claro aqui, tá? No BAFTA teve como você citou Robert De Niro, né, como melhor ator. Categoria direção Martin Scorsese, melhor edição Márcia Lucas, Tom Rolf, e Melvin Shapiro. DGA Award, na categoria Melhor Direção em Filme, também com Scorsese, obviamente. Golden Globe, Melhor Ator, Robert De Niro, na categoria Drama. Golden Globe, de novo, na categoria Melhor Filme, Paul Shredder. No caso, é, acredito que seja roteiro, né?
0: Sim,
4: sim. WGA Award, na categoria Melhor Drama para Cinema, Paul Shredder. Acredito também que o Paul Roteiro.
2: Na verdade, o Scorsese ganhou, sim, uma maldição <risos> que se estendeu até os infiltrados na sim. academia. Verdade. Porque o que ele conseguiu com esse filme foi desenvolver aí um ranço Sim. da academia... Justamente pelo perfil de filmes que ele estava escolhendo e a maneira pela qual ele os
3: dirigia. Essa orientação que ele estava dando ao trabalho dele. Por que, que a academia era tão contrária ou torcia tanto o nariz?
4: Bom, eu acho que, cara, de todos os chamados pirralhos do cinema, né? Associadas à cultura nova Hollywood, como eles chamavam isso nos anos 70, mais ou menos... O Scorsese, na minha opinião, acho que isso é indiscutível, ele é o mais desafiador de todos eles. Eu acho que se você for pegar, por exemplo, Francis Ford Coppola, que ele aperfeiçoa a questão do mainstream, né? Ou mesmo Steven Spielberg e, e Jorge Lucas, que até dão uma repaginada nisso. Eu acho que o Scorsese, ele consegue se manter muito num território dele. Isso a gente vê com Caminhos Perigosos de 73, que é um filme que já apresentava algumas das características que o próprio Scorsese acaba tornando muito própria dele, né? Por exemplo, a questão de usar locações sempre em Nova York, esse estilo visual fluido que ele usa, né que ele gosta. Ele tem também um fascínio muito grande, se vocês forem perceber, nessa questão da subcultura criminal. Isso no Taxi Driver, óbvio, fica muito claro, mas em outros filmes também ele deixa é, é bem claro isso. Se a gente for ver Bons Companheiros ou mesmo Cassino, são filmes o que...
1: Pior do que de Nova York
4: depois é, futuramente em ganho de Nova York, ele tem muito essa linha própria dele e isso torna ele talvez e o que o Luciano falou faz sentido, alguém que sempre traz essa questão muito polêmica, essa coisa de do desafiador, de bater de frente com a cultura americana, principalmente nessa década de 70, né, cara? A gente tá falando aí de um tempo que a academia não tinha tantos bons olhos para esse tipo de filme, né? Esse
3: estilo de filme que ele passou a produzir, isso tem muito a ver até também com a própria trajetória pessoal do Scorsese, né porque Sim. ele é um cara que ele foi criado, se eu não me engano, se a minha memória não me trai, ele foi criado no Brooklyn, então ele viu uma América que nada tinha a ver com aquele American Way of Life otimista, Sim. então acho que isso influenciou muito, certamente, o modo dele enxergar a América, o modo dele enxergar a sociedade contemporânea, Sim. e isso provavelmente deve ter gerado o tal do ranço que o Luciano comentou lá no início, né Luciano?
2: Sim, também, mas a gente não pode perder de vista que ele é um homem do tempo dele, pelo menos no caso desse filme, o contexto geopolítico, inclusive internacional, sugeriria esse tipo de postura do Scorsese, considerando por exemplo, no caso da política americana que nós tínhamos, acabar de sair do período ali do escândalo Walter Gate, uhum. que ah, os Estados Unidos estavam prestes a dar uma guinada totalmente à direita, ou seja, pró-republicana. E todo aquele sonho da era de ouro do capitalismo americano, que prosperou durante a década de 1950, 1960, estava sendo desmoralizado e, ao mesmo tempo, por exemplo, desmoralizado com a própria imagem na Guerra do Vietnã, não era de se esperar que a, a postura do filme, não só do Scorsese, mas de alguns outros cineastas da época dele, sugerisse uma América totalmente pessimista, que desmoronasse em caos e violência em relação a todo o sonho e esplendor que o American Way of Life de décadas anteriores propositalmente imputava na cabeça das pessoas. Se você olhar o filme como um todo, indiferente de questões técnicas, roteiros ou mesmo de interpretações o uhum. dedo de cada ator na constituição dos personagens você vai perceber que aquela Nova York diferente talvez até da Nova York real daquele período ela tem uma lente gótica a Sim. maneira pela qual o Scorsese contrastou aquela cidade em relação ao que acontecia naquele período, pelo menos econômica e politicamente falando, sugere aí essa assimilação de atitude, não só é, organização em tribos, estou falando de gigolô, traficante, uh -huh. mas a própria ideia da ausência, da anomia de sociedade, ou seja, a ausência de lei. É como se a gente retroagisse socialmente falando, para aquele olho por olho, dente por dente que o Michael tinha se referido no episódio anterior sobre o clube da luta. Isso Sim.
3: também, Luciano.
2: Sobre que o você Bravura mencionou. Indômita,
4: Luciano. Desculpa, sobre Bravura Indômita. Foi. É,
2: e, e, o, e o clube da, da luta, luta também, também. Eu acho que isso Sim, foi isso, mencionado. Eu, o clube foi da Luta,
4: eu, eu não me lembro, mas o Bravura Indômita, ou, inclusive, o Michael cita mais de uma vez isso. Sim. De,
2: de qualquer modo, se você olhar o filme. Não, mas eu concordo,
4: é... eu concordo contigo, Luciano. Eu não só tô. Só fiz uma intervenção, mas eu concordo contigo. Tá perfeito.
3: Eu acho, honestamente, puxando o gancho do que você falou aí Da crise da sociedade estadunidense nessa época É como se, no começo dos anos 70 E isso o cinema retrata bem, esse filme de forma esplêndida É como se a América vivesse uma crise de identidade Eu acho que é mais isso aí Havia se construído uma imagem do American Way of Life Que era uma imagem que não correspondia totalmente à verdade Sim. Então, é, o quando filme isso é jogado também... na cara
1: o filme também ele não discute como se chegou àquele ponto e nem o que pode fazer para sair dele. Acho que é a diferença principal entre esse filme, por exemplo, e a verdadeira história americana, que os filmes hoje em dia que lançam esses temas, eles se preocupam em ter uma moral da história. E esse filme não teve moral da história nenhuma. Uma das morais da história é que ele, inclusive, é o um filme que inspirou algum tempo mais tarde, no período em que, é, no caso, Scorsese estava concorrendo ao Hang Bull. Ele perdeu porque foi no mesmo período que o cara... Deu um tiro no Reagan... Inspirado pelo Taxi Driver...
3: Que maluquice hein... É.
4: Engraçado... <risos> só aproveitando o gancho aqui... Que a Erika trouxe os Scorsese de novo para conversa... É só dar uma característica dos Scorsese aqui... Que isso a gente vai é, ver por todos os trabalhos dele... Ele é um cara extremamente obcecado pelo trabalho dele né... Eu acho que os temas que a gente vai ver sempre recorrente na filmografia dele... São traição, culpa e os impasses morais... E isso torna a filmografia dele até na minha opinião... Muitas pessoas poderiam achar que isso acabaria fazendo uma repetição de ideias, mas não é. Muito pelo contrário. Eu acho que ele acaba tornando até muito abrangente o tipo de demografia dele. Mas eu acho que a principal marca dos Scorsese, e isso é uma coisa que ele tem muito é, pessoal dele, é que ele costuma trabalhar com os mesmos atores por alguns filmes. Por exemplo, o Harvey Keitel a gente vai ver em Who's That Not A My Back. Acho Maidor, se eu não me engano. Acho que é, essa, é esse o nome. Vou ter que depois pesquisar. Mas Tax Driver, A Última Tentação de Cristo e Main Street. Depois ele pega o De Niro, que também trabalha com Main Street. Nova York, Nova York. Toro Indomável, Rei da Comédia. Enfim e outros de filmes, Caprio, já foi de Capra, a mesma também. coisa, Gangue de Nova York, Os Infiltrados, A Ilha do Medo, então você vê que o Scorsese tem um ritmo de trabalho muito próprio dele, que é difícil você ver nos outros diretores até da mesma época que ele, ele costuma pegar um ator e trabalhar muito com aquele ator, e eu acho que isso inclusive ajuda ele na composição dos filmes, não sei se o Luciano pensa isso também, mas enfim
2: então Bruno, mas aí você está pegando o... eu acho que nesse caso você está pegando uma análise transversal que é a carreira ou é a trajetória do diretor Sim, sim. eu acho no começo ainda importante a gente amarrar contextualizar o filme política, econômica e socialmente naquela década uhum. porque o Scorsese esse tipo de incômodo proposital enfim, esse desajuste que ele provoca ele não faz sozinho não, Se você não. perceber a produção dessa década, os principais filmes, e aí eu, eu faço referência, por, por exemplo, ao Primeiro Poderoso Chefão, uhum. ou mesmo Rede de Intrigas do maravilhoso, incrível Sidney Lomé, todos esses filmes, de alguma forma, eles apontam, eles diagnosticam o declínio do Império Americano, Sim. enquanto cultura, enquanto política, e inclusive economia, mas principalmente cultura. Então o Scorsese não está sozinho. Não, Infelizmente, não. no que diz respeito a reconhecimento profissional ou reconhecimento entre os seus pares, falando aí literalmente da academia, uhum. ele acabou servindo de bode expiatório, Sim. a ponto de não ser premiado ou reconhecido imediatamente em função das produções. E, cara, Taxi Driver é a simbologia máxima Desse, dessa condição maldita Que ele acabou sendo estigmatizado uhum. Durante todas essas décadas Sim Eu acho que o período é importante Porque o período denota Um segmento ou uma linha De filmes que são muito similares Entre si, enquanto postura Política, crítica Ao estabelecimento americano Daquela época Sim.
1: Eu não acho que não era nem só americano Eu acho que o filme também ele fala mais de condição humana Do que necessariamente de cultura Sim. Mas a gente tá falando sempre a cultura americana, a cultura americana. Bom, eu tenho memória dos anos 70 e os homens, mesmo no Brasil, eles eram muito mais machões, eles eram muito mais testosterona do que os homens de hoje em dia. Ou seja, eles eram muito mais treves. Acho que é é importante ressaltar também. É até uma conversa que eu tava tendo de tarde com o Michael, que realmente, assim, era um glamour grande, essa questão da violência, né? Era bonito o homem chamar o outro pra briga. Eu só gostava. Acho que dentro desse contexto também é que a gente precisa colocar o Travis.
0: Bem, amarrando
3: toda a discussão que a gente está fazendo aqui até agora, em relação ao contexto do filme ou aquilo que o filme busca contextualizar, a gente tem agora a nossa primeira participação no Cinecast Voz. É do nosso amigo Pedro, certo? Ele deixou um recado na nossa caixa postal. Vamos ouvi-lo.
5: Olá, ouvintes do Cinecast, o pessoal do podcast aí, é Michael, os Brunos, Érica, Luciano, Daniel, todo mundo. Uh, meu nome é Pedro, eu tenho 17 anos, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. E antes de comentar um pouco sobre o Taxi Driver, eu queria dizer que o pessoal seguisse o meu exemplo e usasse o Cinecast Voice para participar também das, discuss das discussões tem sido bastante ricas né, de, de conteúdo e está sendo bem legal, e o pessoal podia seguir o exemplo, participando também do do pode do, do Cinecast Voz. Uh, é, Taxi Driver representa para mim, é, eu diria que como grande fã de Scorsese que, que eu sou, louvando toda a sua filmografia, eu diria que Taxi Driver para mim representa a, a quebra do, do que era o cinema até ali o início dos anos 70, de idealizar e, e não, não falar da realidade, do, do que era, né, a época que se passou o filme. E eu acho que o Scorsese fez o que ninguém teve coragem para fazer na época, que era jogar, de fato, a merda no ventilador, né, usando termos aqui mais chulos, digamos, e contar, de fato, o que era a sociedade americana, e, e, na pele ali do Travis, né, que é o personagem do, do Robert De Niro expor os pôs da sociedade americana, é um veterano de guerra e que não consegue se encontrar na sociedade, e foi isso que o Scorsese fez, denunciar né, os problemas da sociedade através do Travis, através da grande atuação do Robert De Niro, Taxi Driver é isso, é sexo, é drogas, é violência, é, é tudo que a sociedade americana durante os anos 70 tinha de ruim e que foi exposto ali de forma brilhante para o Scorsese. Eu queria deixar aqui minha opinião rápida, né? Não me alongando muito para não, não tomar tempo. Queria jogar isso para vocês aí, colegas. Abraço para vocês e até a próxima
3: Bom, essa foi a participação do nosso amigo Pedro pelo cinecast de voz. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para dialogar com o que ele falou aí, de fato, né? Acho que o filme ele retrata como a gente já discutiu aqui antes. Ele retrata de forma bem fiel as contradições sociais da América e até, se a gente for pensar um pouco, do mundo ocidental naquela época. O único comentário que eu tenho a fazer, mais específico em relação à fala do Pedro, e aí concordando com a Érica, é que eu não como algo que, que busque denunciar alguma coisa. Eu acho que esse não é o propósito do filme. Eu acho Ah, que ele Michael, mostra... mas
2: esse, esse é documental. Ele é bem documental
3: mas eu não vejo um caráter de denúncia do, do filme se propondo a denunciar os vícios da sociedade, até porque não,
4: eu acho eu que acho ele que usa isso como forma de, de fundo isso. olha só, eu isso. acho que
1: teve um trio eu acho que teve um trio nesse filme eles não, é, como é que eu posso dizer eles não planejaram que acontecesse isso porque na verdade aconteceu uma troca entre o Shredder, o Scorsese e o próprio De Niro então o Shredder ele jogou a própria história dele que ele estava passando com a namorada o Scorsese, ele já estava naquele meio, porque ele estava chegando ao ponto de cair completamente no vício. E o próprio De Niro, ele utilizou todo aquele espaço ali para jogar o ego dele até para as até gravações. Então, eu acho que isso tudo foi se assim, misturando muito com a história. Acho que tem que se pensar nesse aspecto também.
3: Luciano, o que, é que você tem a dizer sobre o comentário do Pedro?
2: Então, o Pedro, entre o que o Pedro falou algumas coisas inclusive já mencionadas na nossa conversa, tem um aspecto que sobressalta na produção do Scorsese que é a crueza da violência, a forma pela qual a violência é exposta, uhum. e por isso que eu te interrompi inclusive para sugerir que ela pudesse ser inclusive documental, a forma que ela, a maneira pela qual é exposta, isso, isso se evidencia em vários filmes do Scorsese mas Sim. especificamente nesse caso é interessante, por exemplo, você perceber no desenvolvimento do enredo... Como que uma figura tão simpória, tão é, apática... Inclusive destituída de profundidade, que é a figura do Travis, do taxista... Ela vai se constituindo, inclusive por razões que o filme, próprio filme justifica... Vai se constituindo de uma maneira gradativa... Numa violência não só racional, que é diferente de passional mas extremamente direcionada a um grupo social, que é outro ponto muito forte na produção dele também. Então, a maneira pela qual o Scorsese desenha a crueza da violência é, como o Pedro falou, um tapa na cara social, mas, para mim, ela tem total intenção, inclusive artística e plástica, de caráter documental. Ela, ela é incrível, entendeu? Mas Luciano. o que
3: você chama de caráter documental, exatamente? Você, você quer dizer com isso, que o filme ele busca, daquela forma crua, que eu também concordo, que ele busca denunciar e buscar algum tipo de mudança social? Ou não chega não, a isso?
2: Não, é, é, não, não chega a ter, por exemplo, uma postura de. Porra, qual é a palavra? Não, não chega a ter uma postura ativista, entendeu? Em relação a Eu acho, a Luciano, que ideia.
1: eles mesmos consideram isso uma condição humana assim que não tem como se modificar, eu vejo dessa forma.
2: Uma das principais hum. características dessa tríade, que foi, acabou de se mencionar, hum. acho que pela Érica, hum. do roteirista, do diretor e do protagonista, hum. ela está muito associada à própria imagem de vida que eles tinham, ou à própria imagem daquela realidade americana que eles viam. O roteirista, por exemplo, o cara, antes de escrever Paul o Schrader. roteiro... Exato, e pelo que se sabe, que foi uma escrita praticamente de uma sentada só, numa única ocasião ele desenvolveu todo o roteiro inicial, ele tava totalmente, cara, embebecido do nilismo, o cara tinha acabado de ler Camus, tinha acabado de ler Sartre, entendeu, o cara tava totalmente desapegado de qualquer sentimento de sociedade, ou de qualquer crença, de que aquela sociedade americana tinha algum rumo ou alguma coisa a oferecer enquanto ideologia e a única referência que ele tinha inclusive em experiência pessoal de vida, era o que havia de mais imundo o que o moralismo entende por imundo na sociedade, que era o contato com droga, que era o contato com a prostituição, que era o contato com os guetos segregados pelos grupos de dominação desses espaços sim é natural que um roteiro tenha sido concebido de uma maneira tão pessimista e tenha sido abraçado por um cara que não teve o pudor em toda aquela indústria e a expectativa que a indústria tinha em filmografia daquela época, otimista e, e termos afins, em criar um filme que, como o Pedro falou e eu compacto, um filme cru. E por isso, o, o fato de ser cru, Michael, a crueza... Crueza no sentido de não é, Embelezamento Do que foi proposto Enquanto texto Aquela crueza Reproduzida na tela, para mim ela tem uma Finalidade, um caráter e até um Gênero para documental
4: Ô, Luciano, só Complementando aí que você falou, até pra gente Poder embasar, o que você fala Faz sentido, até porque Scorsese é Fanático por documentários Basta a gente lembrar do Shine a Light de 2008 que ele fez um documentário musical, né, se eu não me engano, do Rolling Stones, e ele sempre foi declaradamente fã de, de documentários, então o que você fala faz sentido e eu vou um pouquinho além, eu acho que ele quis mostrar como era essa divisão na própria América, né? essa coisa das tribos, essa coisa do, do lado mais escuro, mais obscuro, essa coisa do pessimismo americano, até por conta do período em que a América, que a gente já contextualizou e tudo mais, mas o período em que a América vinha é, vivendo, então eu acho que o que você fala faz sentido, eu até no começo achei que não, mas depois pensando bem, inclusive pensando nas características do próprio Martin Scorsese, eu, eu, eu concordo contigo
1: mas também o, o estrangeiro ele conta a história de um cara dentro da prisão né? então a coisa é pior ainda porque o Taxi Driver descreve Nova York como a própria prisão
4: sim, com certeza o
1: cara ali não tem saída, é uma solidão sem saída pro, é Travis,
4: pro Travis eu ainda vou mais além eu acho que o Taxi Driver ele é uma ode à solidão humana entendeu? o fato dele ser um taxista o fato dele rodar, ele mesmo fala em qualquer lugar, a qualquer hora essa coisa dele não ter é, um descanso e ao mesmo tempo que todas, várias pessoas entram no carro e ele tá sempre sozinho, ele tá sempre olhando pelo retrovisor. Eu acho que faz muito sentido, Érica com o que você tá falando.
1: O que é mais estranho é que essa história já foi recontada diversas vezes, provavelmente na história da humanidade, só com um pouquinho de diferença e a gente acha sempre que é novidade, né?
3: E é engraçado isso Sim. que vocês estão falando aí, com o qual eu concordo totalmente, a questão da solidão que foi feito questão de se colocar, entre os vários monólogos do protagonista, foi feito questão de se colocar uma frase sobre a solidão, onde ele diz exatamente o seguinte uhum. a solidão tem me seguido em toda parte exatamente. por toda por a toda minha vida não Fode. consigo fugir, sou Fode o solitário isso. de Deus.
1: É, mas o que é impressionante também, eu acho que a gente andou comentando sobre isso, é que o filme te leva a sentir isso profundamente claro. o, o, filme, o filme dá nojo tristeza, sim solidão.
4: Mas aí, Érica... É tipo,
1: sentimento ruim, o espectador tem assistindo. Mas
4: aí, eu acredito muito, essa, isso que você tá falando, essa sensação, principalmente a fotografia do Michael Chapman e a própria direção do Scorsese, né? Eu acho que essa coisa da, da câmera, essa, essa câmera lenta que ele usa, mas ao mesmo tempo... Que ela, em alguns momentos, te leva a, a uma visualização além do limite da cena. É, é impressionante, parece que, na verdade, você tem dois pontos de vista. O ponto de vista do Travis e o ponto de vista de você, espectador, que os corsais conseguem fazer isso. Então ele te leva a ver, por exemplo, tem situações onde o, o, o Travis, ele vê, por exemplo, as pessoas passando na rua. E você vê aquilo em câmera lenta e ele parece que ele olha com aquela cara, aquela cara de, de nojo. Isso fica muito, como é que eu posso dizer os Scorsese dá muita importância a isso no filme. Muitas vezes ele usa esse recurso pra, pra te colocar mesmo nesse ponto de vista de você ver a escória, como se você estivesse olhando por cima, entendeu? Isso é uma técnica, ele faz isso, é proposital isso. A forma como ele usa a câmera, entendeu? O traveling que ele faz com a própria câmera pra poder te dar essa sensação, entendeu? Então isso é que é bacana, porque não é à toa que ele faz isso, você não sente isso
0: à toa.
3: Eu gostaria... Agora de ouvir a opinião do Coruja, porque ele tá bem quietinho aí, ouvindo é, eu o que a gente tá
0: falando. É. é, porque eu acho assim: tipo tem muitas das coisas que vocês estão falando, que se eu fosse pegar pra falar, tipo fica meio repetido. Porque, tipo, opiniões são, são as mesmas, digamos assim. Porque realmente ele, ele retrata, ele quis só retratar, ele quis passar pra gente. Eu, e eu acho que de uma maneira assim: tipo. Eu gostei muito, entendeu? Da maneira que ele quis mostrar aquilo. Tipo, ele, de não ter medo de chegar e mostrar. Tipo, ó, oh, a realidade é essa, é isso aqui que, é, que, é, que o pessoal vive mesmo e pronto, sacou? Não tem o que discutir. É, 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 é tipo isso, entendeu? Que eu vejo assim, a forma que ele, que ele quis passar, que ele retratou, que ele fez do todo esse. Com, com todo o filme, com tudo assim que ele fez, entendeu? Tipo, meio que foi é, essa é a minha opinião. Aí, tipo, eu tô meio calado aqui, mas eu tô estudando vocês só porque. Senão eu vou ficar meio repetido, entendeu? Eu vou ficar falando a mesma coisa assim que já foi falado. Então.
3: Quem cala consente.
0: É, tipo isso. <risos> nesse, nesse, nesse momento é, é tipo isso. Entendi.
3: Eu quero aproveitar agora também e dar um pequeno passo aqui no próximo item. Claro. E queria perguntar pra vocês o seguinte, em relação ao que o Luciano sempre fala, o plot do filme, né? O, agradou vocês a escolha do Scorsese sobre o tema do filme, sobre a forma como o enredo se desenvolve? rapidamente, assim, olhando o enredo como um todo e o tema do filme, vocês, isso agradou vocês ou vocês se sentiram incomodados?
4: Olha, eu, eu pelo menos a mim, eu não me senti eu óbvio, em pa algumas partes do filme eu me sinto incomodado, mas isso é porque o Scorsese é assim que é no, no filme né? ele quer dessa maneira mas não, você analisando a plot do filme só cara, na minha opinião cara, é perfeito, é, é um filme que, eu vou te dizer o seguinte, Michael na lista aí dos 10 de mais, com certeza vai estar nessa lista, entendeu? De qualquer crítico de cinema. Porque é um filme que, cara, ele, o Scorsese é muito assim, né? Ele tem essa capacidade. E a plot do filme é excelente, cara. Foi o que o Luciano já falou aí, a Erika também já falou, não tem muito o que, o que repetir, é muito bom.
3: E você vê, né? Porque se você for pegar só pelo alto assim, os elementos do filme, um cara solitário, um taxista pela cidade, isso em si não renderia nenhum filme, nenhum bom filme. Mas ele conseguiu transformar num filmaço. Né? Então, a mim, pelo menos, o tema que, a princípio, não me atrairia a ver o filme, eu já mudei de ideia, assim, entendeu? Esse tema me agradou bastante e a forma como o enredo se desenvolve também me agradou bastante.
1: O que me agrada é a comparação de ver que, hoje em dia, os diretores têm mais bom senso na hora que eles dissecam algum tema. Bom senso, no que eu digo, é que se você, na época, você... Pusesse esse filme para alguém assistir, para um filósofo, alguém que tem noções de comportamento humano, ele vai fazer uma análise. Mas os idiotas copiaram, imitaram o comportamento. E o que mais tinha era isso. Então, o que me incomoda no filme é exatamente isso, o exemplo.
4: Não. E, Érica, foi bom você falar isso, porque porra, a gente acabou de vir de um cast que foi o Clube da Luta caramba gente, que referência maravilhosa, entendeu, você pegar o Travis agora, que é um personagem que caramba, comparando com o Jack, eles são muito parecidos, entendeu, então você vê como o David Fincher, de alguma maneira, também revisitou o Travis, e caramba, durante a história do cinema, o Travis foi várias vezes revisitado, a gente vai ver isso em outros filmes, o Clube da Luta é um deles, é, essa coisa da própria insônia do personagem. Gente, olha, olha que coisa fantástica que o Scorsese fez lá atrás, cara. Isso em 70, cara. O cara criou um personagem que, caramba, quantas vezes esse cara foi revisitado, bicho.
1: Eu respeito muito criação. Eu acho que a, a expressão artista tem que ser livre. Tem um pintor que eu gosto muito, muito, muito que ninguém penduraria na parede. Que se chama Kiel Então eu só acho isso: que esse filme é um filme que eu não penduraria na minha parede. <risos>
3: O Bruno comentou uma coisa e eu gostaria de começar com o Luciano, falando sobre o que eu vou questionar agora, que é o seguinte, a genialidade do que o Scorsese fez com o filme é inegável, todo mundo aqui tá de acordo, só que dentro do filme, as cenas que se sucedem, as diversas cenas, algumas cenas centrais, como por exemplo o encontro dele com a Betsy, ou o encontro dele com a Iris, e algumas outras cenas que não são centrais, por exemplo, as, os monólogos que ele faz... É, Dirigindo o carro dele e tudo mais... Eu queria que se começasse pelo Luciano comentando... Você acha que o, essas cenas, Luciano... Esses eventos... Todos eles tiveram o mesmo nível de aprofundamento... Ou você acha que o Scorsese... Ele, ele escolheu aprofundar mais em alguns e menos em outros?
2: Eu acho que o desenvolvimento da história... Ela segue... É, ladeira abaixo... Mas sempre numa mesma intensidade... Tanto na relação... Nas poucas relações que ele tem com os outros personagens... Quanto nas autoreflexões que ele faz e a maneira pela qual ele vai se transformando. Você percebe ao longo do filme, independente da cena ou do nível de relação que ele tem. Exceto com o objeto de redenção que será a prostituta de 14 anos. Você percebe que o filme, tanto fotograficamente quanto musicalmente. Ou na, nos três trejeitos do protagonista, ele vai ficando cada vez mais opressivo. Uhum. Ele começa como párea e aí pelos motivos que ele considera válido, inclusive motivos higienistas, né? Uhum. De limpar aquela sociedade, toda aquela podridão, ele vai se transformando, justificando essas transformações que ele se atribui. E isso, cara, vai ficando, é, não que você entenda, mas vai ficando coerente... Em função do desenvolvimento de cada cena, do relacionamento com cada personagem, inclusive do par romântico malfadado que ele desenvolve. Uhum.
1: Ah, Luciano, é. você pode não falar. acha que tem uma coisa que é muito incoerente? A perversão sexual é pode. Então, mas eu é vejo a. uma coisa perversa. dele
4: ver filme pornô, que você tá dizendo. Esse, essa, é, é, essa coisa do hobby pensando, que ele tem, né, Erika? De ver filme pornô. Né?
1: Horas sobre essa cena do filme, eu não entendi nada.
4: Mas ele é um poço de nada. contradição, Érica. Tem uma mas, hora que o filme. O filme te só. coloca isso na cara. Eu quando quando coloca ele como, como traficante ou, pro, é, ou profeta. Ele é um poço de contradição. Entendeu? Ele mas vive é à margem que... daquela, daquelas pessoas que ele detesta. Ele convive com ela. Aquela tipo cena, de eu acho que é
1: muito mais do que isso. Tem uma cena passada no bar que a gente até comentou sobre ah. ela. Numa tomada assim de dois minutos, eles falam do negro, eles falam do homossexual, do eles falam do italiano, eles falam de tudo, de tudo, de tudo, hum. e numa tomada também de um ou dois segundos, eles mostram todas essas espécies transando ao mesmo tempo.
4: Bem Sim. lembrado isso. Mas tudo isso é a questão daquilo que a gente tava discutindo. E ele
1: vai, ele vai no cinema e, não, e parece que ele não vê maldade nenhuma naquilo. Mas peraí, tem uma hora,
4: tem uma hora, que é a hora que você percebe que a cabeça dele mudou. Quando ele vai do cinema, aponta pra tela com o dedo como se estivesse atirando. Você lembra disso? Esse é o momento em que ele fala, basta disso aqui. Entendeu? Isso aqui que eu tô vendo já não cabe mais. O meu corpo que eu tava usando, que eu tava indevidamente... É, largando de lado, agora ele tem que ser treinado, é a hora da aceitação da missão mas eu acho legal a gente voltar pro começo do filme no começo do filme o Michael tava falando essa questão do, do aprofundamento que o Luciano falou até, o começo do filme ele já te mostra que o filme vai ser um filme profundo naquele ponto em que ele começa a dirigir o táxi, e que a música ela oscila entre a questão do, do, do instrumental, é, é mais clássico e uma batida mais pesada nas horas em que ele move os olhos assim como se estivesse buscando alguma coisa já te mostra o quão profundo o filme vai ser. Que você está lidando com uma pessoa que não é uma pessoa normal.
2: Na verdade, normal é o único ou último atributo que se dá para ele. Porque, considerando que ele é um marginal, no sentido de alguém que está à margem, nesse caso da sociedade, as regras de valores ou a própria condição moral e ética dele é todo, pode ser considerada totalmente deturpada para a coletividade. Sim. O fato de ir num cinema pornô, ou talvez ir na melhor das intenções enamoradas, junto com o par romântico que ele está tentando cativar, para ele pode fazer todo sentido. Porque ele não respeita, ele não assinou o contrato social, que nós temos aqui de, na nossa gaveta imaginária, de que isso é errado isso não pode.
1: Mas no começo do filme ele, se, ele é descrito como um grande moralista, Luciano.
2: Mas, então, mas a condição de moralidade para quem não faz parte é do diferente. grupo majoritário também pode ser questionada. Exatamente. Aliás, quem é ele? Isso não fica muito claro ao longo do filme, por mais que ele diga que é um herói, muito embora a gente passe a acreditar que ele é um neurótico de guerra, Sim. a gente tem como única referência o depoimento dele.
5: Porra, então, porque... a gente
2: não sabe, por exemplo, qual foi a constituição educacional ou psicológica que determinou aquela figura que, com certeza, isso o Scorsese deixa muito claro, já no início do filme, ele não condiz com o estabelecimento das regras sociais. E, aliás, o táxi é o único lugar onde ele vai se sentir integralmente ativo e, ao mesmo tempo, integralmente desassociado das pessoas que supostamente ele tem a conviver. Inclusive aquelas que vão no banco de passageiro. Não. Já
1: é comandado pelo Darden integralmente. Não, ele já
4: aceitou o Darden. Já, inteiro. já aceitou há muito tempo, desde o começo que do Uma coisa
3: que eu acho importante a gente mencionar, que, acho que talvez até a Erika consiga explorar isso melhor do que eu, a gente já usou aqui mais de uma vez para falar do, desse protagonista, do Travis, a palavra contradição, né? Sim. Como ele sendo um posto de contradições. Eu concordo com vocês, mas eu tenho uma dúvida. assim. Eu não sei se ele é um posto de contradições ou se ele é simplesmente um posto vazio, porque ele é um cara que ele, ele vagueia sem rumo. Ele não sabe aonde ele está, ele não sabe onde ele vai, ele não sabe o que faz e ele não sabe quem é. Então, Exato. Eu, eu acho até... Pode ser uma grande viagem maluquice na minha cabeça, mas eu acho até que pra alguém ser um posto de contradições, a pessoa tem que ter algum conteúdo contraditório dentro de não, si. Mas, ele, mas no ele começo. Ele tem ele tem, é, ele esse tem mas que no, come, no começo do filme, se você reparar, Bruno, não fica tão claro assim, logo no comecinho, assim. Não, né, quando não a gente fica, No começo, o personagem.
4: não. No começo, não. Ele mas, parece,
3: sabe o que eu acho? Ele parece
4: uma sombra de pessoa. Mas tem uma gente, conversa, eu... Michael, só um instante Tem uma conversa que é a conversa central, onde isso que você tá falando é, fica claro para mim, que é a conversa dele com o senador, ainda senador, o Charles Ch Palantine, se eu não me engano. O que que acontece? Você lembra o que, que o Palantine pergunta para ele? Sim, pergunta o que deixa
3: ele chateado na cidade.
4: Exatamente, qual a resposta dele? Você lembra?
3: Lembro, claro, ele fala que toda a imundície das ruas, né, tudo aquilo que... A prostituição, vou dar exemplos práticos, aqui é a prostituição, Sim. o crime... Pra ele tudo aquilo faz com que a cidade seja imunda e exatamente, que alguém exatamente
4: exatamente a cabeça dele ele é um agente do mundo que precisa realizar uma faxina social essa é a meta do Travis Bickle cara então o que que Mas... acontece vê que todo o tempo que ele tá sem fazer nada ele tá pensando em algum tipo de situação pro caralho essa imundice essas pessoas esses travestis esses negros que poluem a cidade Entendeu? Então, na cabeça Aí, dele. Peraí,
0: peraí, peraí, rapidão. Acho
4: que contra negros eu não sei se ele tem nada contra negros. Sim, ele, não, tem mano. sim, senhor. Ele tem, extremamente tem preconceituoso. Sim, extremamente. Inclusive, o Scorsese teve que mudar vários personagens do filme. E o esporte é um deles. Para os personagens brancos. Porque senão ia ficar mais preconceituoso ainda, Bruno. Então, o que, que acontece? O, o Travis, cara, ele é um personagem extremamente contraditório em vários pontos do filme, porque ao mesmo tempo que ele não gosta dessas pessoas, ele convive com elas ao mesmo tempo que ele não aceita isso, que ele não aceita, por exemplo é, travesti, não aceita prostituição ele vai ver filmes pornôs entendeu? No meio daquele monte de gente então, Sim, cara, é, a própria conversa da Jude Foster com ele na hora do café, caralho, é maravilhosa cara é maravilhosa sabe o que eu acho
3: mais incrível? Sabe, realmente, sabe o que eu acho mais incrível? e aí, é, bato palma assim, de novo Pro, pro roteirista e pro Scorsese, essa contradição não é algo que começa com ele. Não, porra. Filme. É algo, que, que... É algo que, que vai sendo construído de forma tão sutil que se você não prestar atenção, você não percebe. Você não percebe que ele. Aí é a minha visão, você não percebe que ele era um cara vazio e que aos poucos ele vai conseguindo a contradição, porque se você reparar no comecinho do filme, ele é um cara realmente sem rumo e ele busca, apesar dessa desse conteúdo social, ele busca simplesmente, simplesmente um propósito de vida. Exatamente. Tanto que, tanto que tem uma hora, uma cena que eu marquei muito na minha cabeça, que ele tá deitado na cama dele e lá no monólogo ele fala assim: "Ah, o que faltava à minha vida era um lugar aonde ir. Eu não acredito que se deva dedicar a vida à morbidez do egocentrismo. Puta que acredito pariu que, que, que se deva tornar alguém" Igual as outras pessoas. A frase é contraditória. É tudo contraditório. Ao mesmo tempo que ele fala de não dedicar a vida ao egocentrismo, ele fala que ele simplesmente quer se tornar como as outras pessoas que são egocêntricas também. Caralho, exatamente, então,
4: ele... Michael.
1: Exatamente. É fuso no começo. Eu queria citar...
3: Mandou bem Oxe. pra caralho
2: dois momentos
1: pra. Eu queria citar dois momentos pra falar pra vocês o que eu quero. Tem um momento que ele chega e tenta puxar assunto com a menina da... do cinema. Ele fica insistindo pra falar com ela. Sim, sim. Uhum lembro desse pedaço lembro, lembro. e ele não, parece que ele não compreende é, a postura dela ele é uma pessoa que parece que ele não compreende a postura dos outros e também tem os momentos com a própria Betsy onde ela vai, onde ficaria nítido pra qualquer um naquele momento ali do café que ela tava rejeitando já ele com o olhar, com o trejeito com a fisionomia
4: não, é olha rejeitando. só, eu, eu nesse ponto eu discordo de você, ela não rejeita ele não muito pelo contrário no café, inclusive ele tem um diálogo com ela que ele, ele fala o seguinte, olha, eu senti quando eu entrei que rolou uma química entre a gente. Por isso que eu tive coragem de ir até você. Aí o que, que ela fala logo na sequência? Se não tivesse rolado, eu não estaria aqui.
1: Sim, Entendeu? mas eu acho que... Então ela ah, não assim, rejeita ele. Vi... Ela a só rejeita
4: visão... ele depois.
1: A minha visão é que ali naquele lugar, e ficou meio óbvio de... isso, até com a frase que ela disse pra ele, você é estranho, você é um misto de profeta e... E traficante, poxa, você conhece a mulher? A mulher te diz isso pra você, você vai achar isso natural? Sabe o que eu acho, falo, Erika? Deus. Eu
3: acho que ela, ela está muito mais curiosa do que interessada nele. Acho que é mais isso mesmo.
1: Não, não, Sim, mas eu quero chegar em outro ponto. Ele é uma pessoa que ele não reconhece as emoções dos outros. Ele não reconhece. Existe. Eu fiquei pensando muito, por mais que a gente aprenda a não enquadrar, eu ainda fico tentando enquadrar. Eu queria que vocês lessem depois sobre a Síndrome de Asperger, quem tiver a oportunidade.
4: Nessa cena, que a gente vai apresentar da Betsy, o Scorsese usa outra marca registrada dele, que é o quê? Apresentar a, as atrizes dele de uma forma como vestida de branco, câmera lenta ele inclusive tá nessa cena Michael, Tá sentado ali do lado se você ver na hora que ela passa para entrar no, 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 no edifício onde é a central da campanha ele tá sentado ali, inclusive ele faz duas participações, a primeira na, no filme é essa, e essa certo. é uma marca registrada que você vê depois em cassino você, a Sharon Stone quando entra vestido branco câmera lenta marca Verdade. registrada do, do nosso amigo Scorsese que ele repete mais algumas vezes
3: é, é como se ela flutuasse acima de tudo aquilo, né?
4: É, o, o Scorsese faz uma coisa até, também legal, Luciano, que o, o Luciano deve lembrar também, que é o seguinte, ele apresenta primeiro a personagem principal como se ela fosse algo angelical, como se ela fosse quase, sabe, intocável, e depois mostra pra você de verdade que ela não é isso, que ela pode ser uma filha da puta, porra. Entendeu?
3: É, ele faz isso aí, ele faz isso no cassino também, Sim.
2: né? Ele humaniza ela. Mas nesse caso, eu acho que ainda é mais grave, inclusive, até tentando fechar essa discussão sobre quem é de fato Travis. Sim. Porque, diferente de outros personagens do Scorsese ou não, em filmes comparáveis, como da uma outra história americana, enfim, diferente de qualquer uh, psicopata, anômalo ou pessoa que tem algum tipo de distúrbio social, ele não tem nenhum vínculo aliás, ele não tem vínculo com nenhuma instituição social, Sim. ele não tem família, ele não tem emprego, até o emprego perfeito, que é o de taxista uhum. é, isolado, sozinho ele não tem vínculo religioso, ele não tem vínculo matrimonial, Porra, talvez ela, essa personagem que você está se referindo, ela seja tão mais angelical que qualquer outra que o Scorsese tenha colocado na tela do cinema Caralho. Porque no caso do Travis Ela é a única ponta, ela é o fio solto Que traria ele de volta à sociedade ei, E aí, ei. justamente por uma moral totalmente distorcida aos nossos olhos Que é a questão da naturalidade da pornografia Ele corta esse único vínculo que ele teria de resgatar a sanidade, entenda a sanidade por sociabilidade, uhum. que era ela. E que mais adiante a gente vai perceber que num ato de extrema redenção, ele vai conseguir com a personagem mais improvável no que ele considerava por certo e errado. Mas eu, eu quero fixar que ele era um sujeito diferente de todos os outros, um sujeito já originalmente desgarrado de toda e qualquer possibilidade que a sociedade tinha de incorporá-lo, de integral,
3: Sim. ele era uma anomalia. Isso é mais do que um ser humano. Ele era uma anomalia.
1: É, é, é importante citar também. Eu, nesse meu tempinho de leitura, que eu voltei um pouco atrás, vi que alguma coisa do Camus tem também do Dostoiévski e de outros que começaram a falar sobre a loucura, né? Então, é o caso do, do taxi driver entra muito em questão também. O nosso tempo, onde se tem essa coisa de enquadrar. A loucura que a gente já teve um período pior ainda Que se chamava Vigianismo E que pegava a pessoa com qualquer característica E tacava... A gente já teve época no Brasil, gente Quem quiser que assista o bicho de Sete Cabeças Internavam Os maconha no hospício é. Internavam Então o filme eu acho que ele fala Bastante também disso Dessa era que a gente entrou Onde qualquer diferença Mental ela é enquadrada em alguma coisa.
4: Só, só
2: então, Érica, fazendo... o, o conceito de loucura é, por consequência, a não integração do sujeito no grupo. E a grande proposta, inclusive o roteirista bebeu muito do niilismo e não bebeu em fontes desconhecidas, que é o Camus, Sartre. Eu colocaria aí na literatura o próprio Kafka no processo, que é uma obra, uma das principais obras dele. A perspectiva do, do louco é justamente se enxergar no lugar onde ele não é pertencente. Ou ele assim, não
1: próprio, pertence. Que é justamente o que
2: acontece com o Travis.
1: Lembrou bem, metamorfose é justamente o que acontece com o cara. É,
4: e, e foi bom vocês ele, tocarem... Ele ainda por cima,
1: ele se torna dispensável, tocarem né?
4: Tocarem nesse ponto, foi interessante vocês tocarem nesse ponto. Porque na minha visão, existem quatro Travis a serem analisados nesse filme, Tá? O do começo, que é um total loser, que é um cara que você não sabe de onde ele vem mas você Até pelas atitudes dele, inclusive com a mulher, que a Erika citou bem é, Que ele não tem confiança nele mesmo Depois esse processo que ele começa a ganhar confiança E aí obviamente isso, isso se explode com a Betsy, com a rejeição dela Um terceiro momento, em que na minha opinião ele começa a se ligar numa missão Que ele tem uma missão a cumprir, que ele tem algo a atingir e o quarto Treves que pra mim, é o que encerra, que é aquele que descobre que, não, eu sou o soldado, eu, sou, eu tenho que ir pra guerra, entendeu? Pra mim, são esses quatro, essas quatro personas que ele assume durante o filme.
3: Isso é interessante. Eu me lembrei de uma coisa agora, já que vocês levantaram a bola aí da loucura, que, com certeza, é um paralelo que acho que só eu, na minha mente maluca, posso fazer, que, no período histórico da Renascença, ah, os loucos... A coisa da segregação que a Erika puxou aí, ela existiu desde sempre, em todas todas as sociedades. Mas nesse período específico, havia um hábito na Europa, em alguns lugares da Europa, de você trancar fiar os loucos num barco e, e soltá-los no mar, Pra eles uhum. vagarem sem rumo, né? Que é conhecido como a nau dos loucos. E é engraçado como é possível até mesmo fazer uma fazer uma associação entre essa viagem sem rumo dessa nau dos loucos e a própria viagem do Travis no começo do filme, ele no táxi, navegando por aquela para aquela cidade, né? Que aquilo era o, o território dele Mas completamente sem rumo Depois... E cidade
1: também cheia de maluco, né? Diga-se por parte de pariu.
4: <risos> o, que, que,
1: o que é o louco? <risos> quem é o louco no meio disso? Se, se loucura é parâmetro Quem é o louco da história?
2: Pois aquela é. cidade, inclusive Ela é retratada Seja na perspectiva do telespectador Ou do próprio protagonista como o Inferno, cara.
4: É,
1: cara. O Scorsese. O Scorsese ele aparece no filme como completo
2: maluco. Sim. sim, sim. Não, mas vamos focar na cidade. Vamos focar na... na, na nesse, dos,
4: nesse personagem dos... também que é a cidade, né? Uh
1: -huh.
2: Sim, que também é, é. Mas vejam a cidade como um elemento visual que tem participação fundamental na constituição da psique do Travis. Sim, Olhem, bom. por exemplo, como o simbolismo é bem sugestivo olhando naquelas cenas em que abaixo do asfalto você tem a fumaça saindo dos bueiros, porra, como se pode. aquilo fosse, por exemplo, as caldeiras do inferno uhum. ardendo ao máximo, pronta pra explodir. <risos>
1: Exato. Bem,
2: Exatamente, Luciano. Sob Luciano, o pé porra, do cara. Aquele, aquele é o mundo dele, entendeu? Ou, aquele ou é, ele, é o mundo ou... que ele enxerga.
1: Ou ele num corredor sem saída, tentando falar com a mulher e não tem ninguém ali pra escutar, pra ver, pra nada, né? Caralho, Só essa cena dele é muito do corredor. foda,
4: cara. Essa cena é muito, muito foda muito boa mas a, a,
2: antes que a gente fale da, da cena do cinema em si a cidade enquanto ambiente ou espaço de vivência uhum. ou de convivência com outras pessoas ela já é por si extremamente desagradável e incômoda Sim. não só para tem... ele, mas para pro telespectador Sim. também
1: é quem, Dizer... se alguém for assistir esse filme depois de assistir uhum. aquele o tema que eu cheguei a passar a comentar com vocês, partículas elementares vocês vão passar a ver mais ainda todo o resto como maluco. Vocês
2: querem, vocês querem uma referência teórica, inclusive filosófica, pra deixar os ouvintes que não gostam disso putos da vida? Vamos lá, vamos lá. A cidade, ela é literalmente nauseante. A cidade causa náuseas.
3: Obrigado, Luciano. Você acabou de roubar a minha expressão, porque era exatamente isso que eu ia dizer. Eu Eita tinha falado só povo. tarde pra Érica. Não foi, Érica?
1: É, pois é. A mim, cidade...
2: A cidade causa exatamente o que o Sartre faz naquele livro que muita gente acha chato pra caralho e que o Scorsese conseguiu dar plasticidade e transformar num dos marcos do cinema.
4: E aí a gente vê o trabalho do diretor, né cara? Puta que pariu, caralho, como é que esse cara é gênio pra cacete, cara. As cores que ele usa, cara, na cidade, a forma como ele aborda, a porra do negócio da fumaça, cara. Caralho, o cara faz tudo pra te levar, pra te colocar naquela situação pra você, espectador, sentir esse incômodo. Essa coisa, sabe, como você falou, ardendo, fervendo, a cidade Não, viva. mas
1: assim, acho que quem viveu naquela época, tem, eu, eu acho que eu, pode ser que eu tenha tido um incômodo maior que vocês, é, esse filme era, era, assim, o top pro meu pai. Então eu tenho uma lembrança disso, assim, de eu indo muito pros escritórios pra, com ele no centro do Rio, aqueles escritórios com carpete cinza, com máquina de escrever em cima do, da mesa, é, apontador elétrico que existia, uma, essa coisa toda velha, é o que o filme me lembra. E eu,
4: eu, eu voltando aqui nessa coisa das cores, como é que você vê que o cara é foda? Quais são os únicos personagens que vestem branco no filme? É a porra da Betsy e ajude Foster no final, galera, entendeu? Então, caralho, olha só o, o link que o cara faz, o cara te leva, ele consegue te levar por uma direção que ele comanda você o filme todo, ele faz você ver o que ele quer que você veja. Entendeu? Ele te leva. Cara, essa porra é direção, é fotografia, é, é um trabalho do tá cacete de pesquisa. De vermelho. Porra, é perfeito, cara, é perfeito.
1: Na hora que eles se falam pela primeira vez, o ambiente é vermelho, tá todo mundo vermelho.
4: Porra, foda. E, e ele veste vermelho quando ele vai ao encontro da Beth, você se lembra? A, a roupa que ele tá vestindo, o colete que ele tá vestindo é vermelho pra ir ao encontro dela. E depois disso, depois que ele leva o fora, ele não usa mais essa roupa. Então, caralho, isso tudo, porra, é direção, é a capacidade do Scorsese de te levar enquanto espectador para o que ele quer que você veja, para ele fazer você sentir a emoção. Isso é que é a diferença vocês, do cara. Mas
1: vocês não acham que tem um vínculo aí entre a Betsy e o papel da menina da Judy Foster, não? Vocês não acham oh, claro. que elas até, até fisicamente elas são muito parecidas? Mas é óbvio, óbvio, óbvio.
3: Óbvio. Vou aproveitar que você fez esse link, Erika, e gostaria que vocês começassem a falar um, pra gente aqui um pouco mais sobre essa outra personagem, que pra mim é até mais importante que a Beth, que é a Iris, né? A personagem da Judy Foster. Eu, a impressão que eu tive dessa personagem, uma das várias impressões que eu tive, é bastante curioso, porque. Tudo que se passa na cabeça do Travis, no filme, quando ele passa várias vezes por, por locais de prostituição, por exemplo, e ele olha aquilo com aquele olhar nauseante, né? Vou usar a expressão que o Luciano me roubou aí.
4: Que é perfeita, inclusive.
3: É, é perfeita essa expressão. <risos> e aí, vocês reparam que o quê? Ele, ele enxerga tudo isso, a prostituição o, e o crime que tá ali em volta, com um tremendo nojo. Só que quando ele vê a menina, ele tem um, um baque, um, um choque. Na, no meu entendimento, ele tem esse choque por quê? Porque... Pra, na, na, na mente dele, na mentalidade dele, sobre como aquilo tudo funciona, aquela menina é uma peça que não se encaixa naquele cenário.
4: Porra, o que, que uma,
3: Não é, cara? O que, que uma Exatamente. criança, que é uma criança, ele tem uma imagem fixa: prostituição, as mulheres, os negros, a bandidagem. Quando ele vê uma criança angelical ali no meio, acho que dá um curto-circuito na cabeça dele.
4: E foi o
5: que a Erika é, falou. E o, o, do espectador o, também, o né?
4: Sim. Sim. E foi o que a Erika falou, Michael. Ele faz o link dela com a outra mulher, cara. Entendeu? Sim. Foi a que falou, elas são parecidas e não são parecidas à toa, cacete. Só que elas entendeu? fazem o inverso, né? Exatamente, né? puta pensar, que porque pariu. Porque a, a
3: outra, se você parar pra pensar, a Betsy, ela passa do angelical ao sujo. Enquanto a Iris, ela passa do sujo ao angelical.
4: Exata. É. é o resgate, ele quer resgatar ela, entendeu? Sim. Na Mas se cabeça não fosse dele, a presença
1: é dela, porque a presença dela faz, fez com que pra muita gente ele tivesse também a visão do herói. A se gente não pode confundir
4: ela. isso A gente não pode confundir Essa é uma discussão que a gente vai travar mais pro final
3: Tem um elemento assim Que eu gostaria de chamar a atenção Em relação à menina, fora isso tudo que eu já falei De que ela Não se enquadra naquilo, é como se fosse uma peça né, De um quebra-cabeça que não se encaixa uhum. Eu quero só reforçar e puxar de novo A questão da, dela como a figura de, de redenção do Travis é porque isso é, é, na verdade, se vocês notarem tem uma cena em especial que é onde tudo muda, do meu ponto de vista é o segundo encontro com ela ele não fala com ela ainda, ele tá dirigindo à noite aí ela passa com a uma outra menina na frente do carro e ele quase atropela e aí ele vai seguindo as duas, as duas vão no, na calçada e ele vai seguindo, até o momento em que ele vê as duas se encontrando com dois caras pra fazer um programa, e aí ele cata o carro e arranca, e vai embora e ele fecha a cara Pra mim, essa cena ela é fundamental, porque até ali, por mais que tivesse acontecendo transformações dentro dele, a decepção com a Betsy e todos os monólogos que ele faz sobre a condição de vida dele, ali, nesse instante, é quando ele adquire o propósito de vida no filme, que é realmente causar uma, uma mudança radical. É a partir dali, inclusive, em que ele vai buscar armamento, em que ele vai buscar se transformar fisicamente Sim. pra poder cumprir a missão que ele acha que é o que compete a ele.
0: Sim, porque eu acho assim, é tipo... É, eu vi da, de certa, dessa forma Que nesse momento Na hora que ele vê aquela criança Fazendo aquele trabalho sujo Um negócio que ele já achava que era sujo Que ele não concordava de jeito nenhum De um adulta fazer, ele vê uma criança fazer É o um momento que, tipo assim Dá aquele estado dele, caralho velho, tipo, Se ninguém vai fazer nada Pra tentar mudar Que seja um pouco disso aqui, dessa realidade Dessa sujeira toda que tem na cidade Eu vou ter que fazer alguma coisa, entendeu Sim. Eu acho que meio que foi isso, né eu, Tipo se ninguém vai fazer nada, quem vai fazer sou eu. Aí que o bicho vai ficar doido mesmo de vez e raspa a cabeça, compra... tu acha que ele vai comprar uma arma, ele compra um armamento inteiro, é uhum. tipo uma loucura total, sacou. Mas
2: Carragate. cuidado, gente, Se a vocês estão correndo risco aí de distorcer o, <risos> o desenvolvimento do roteiro. Na verdade, eu, eu não concordo com dois aspectos do que foi dito pelo Maico e que vocês concordaram. Hum. Eu entendo que não há uma mudança no Travis. Na verdade, há mudanças. E essa não é a primeira. Para mim, a, a, o ponto culminante da primeira mudança que ele tem é a cena do bar, onde, com dor de é, cabeça, é. oferecem aspirina para ele. Ah, caralho, a, a é
4: verdade. Tem razão. A Esse referência, é assim. a referência é. da
2: aspirina borbulhando na água, para mim, é a cabeça dele borbulhando da mesma forma, tirando ele da passionalidade, colocando ele numa missão, inclusive. É, para ele a redenção que ainda é não é a missão relacionada com a Iris Isso, de salvá-la mas sim, sim de matar o câncer daquela sociedade na verdade atacar o câncer interno dele que é a mulher que o rejeitou na sim. figura do candidato à antes disso
1: antes, é, depois logo depois disso Luciano está falando em missão mas logo depois dessa cena do copo tem a conversa do taxista para ele que quer convencer ele que a única função na vida dele é dirigir o táxi, mais nada. Não, e outra Uma coisa... Que
4: ele totalmente com a é sem e, pé nem cabeça, o ele com Exatamente. O bruxo, né? Passar. O chamado bruxo. E outra é coisa, ele, ele fala nessa hora, e o que o Luciano falou, e é nessa hora que a gente percebe também a transformação, que ele fala assim, eu tenho os pensamentos ruins passando pela minha cabeça, eu tô pensando umas coisas não muito boas. Aí ele olha pras pessoas passando assim, na, na, naquele ponto que eu tava até falando, que a câmera parece que ele tá olhando até de cima pra baixo, quase, assim com um ar mais de, de nojo mesmo, entendeu? E é uma cena tensa É né, uma cara? cena tensa, porque você acha que até eles vão fazer alguma coisa com ele, né? Mas eles ficam se encarando aí os caras passam e vão mexer com os travestis na rua
3: Eu acho só que assim, o Luciano tem razão quando ele fala que... É... Não, não se pode falar em mudança, mas em mudanças porque são várias que vão se sucedendo Sim, é, um processo, é um processo, é um, é um processo essa parte do, que a gente falou da menina e que ele arranca com o carro, eu acho que isso pode ser um, um estalo final onde ele direciona tudo, toda aquela transformação para um objetivo específico mas a, o Luciano tem eu razão
1: acho, eu acho que foi uma válvula de escape, se não fosse esse motivo ia ser outro Até ele é hipérbole do homem abandonado eu já vi o homem abandonado nessa vida real e hoje em dia e eles são quase treves <risos>
2: Até para confortar quem está nos ouvindo e ainda está nos ouvindo, parabéns para você, inclusive. <risos> é...
1: O silêncio e, masculino que... foi porque cada um lembrou de uma hora de abandono.
2: Exato. <risos> é, e que está que tá se remoendo, porque a gente parece que não está discutindo tecnicamente o filme, mas se nós fôssemos classificar organizar, ou usando o termo felicíssimo do Pedro no outro episódio se nós fôssemos organizar entre atos esse filme o primeiro ato do Travis morre, termina com a cena do cop que aliás é, é focada por todos esses motivos que a gente já discutiu não foi gratuito, uhum. o segundo ato começa da cena do copo que ele se arma, até a tentativa infeliz de atentado contra o candidato uhum. e aí sim, no terceiro ato, Michael, ainda que a menina Iris já tenha aparecido de uma maneira transversal, paralela na vida dele, é a partir dessa cena do atentado fracassado que ele se volta às energias a tentar tirá-la daquele inferno Sim, porque até
3: então, na verdade, ele está num processo de transição. Você falou perfeitamente, Luciano. Esse segundo ato, ele marca a passagem dele de uma ligação com a Betsy, através do candidato e pelas transformações que ele está passando. E lentamente, esse processo leva ele em direção ao foco na Iris, que é o terceiro ato.
2: Paralelamente, há um episódio pontual também nesse filme que vai determinar não só o desvencilhamento dele com o mundo, com a sociedade, que é a cena do copo, na minha perspectiva, mas vai marcar profundamente o desligamento dele com a única instituição social que ele passou em determinado momento acreditar que era o matrimônio, consequência de uma relação amorosa, que é a cena posterior à do cinema pornográfico, que é a cena do telefone. Olá,
0: Betsy. Olá, é o Travis aquela cena é muito importante ela tem que ser discutida
2: a parte porque ela determina não só o que ele, aliás o que a sociedade vê no Treves, mas inclusive o que nós sociedade além da tela espectadores, nós temos de ver nele também quando ele está conversando com ela... E a câmera estrategicamente... Começa a se deslocar para a direita... Sim. Deixando ele e o telefone... Por consequência simbolicamente... Simbolicamente, perdão... A conversa no segundo plano... Não na, no enquadramento da câmera... Que se deslocou para um corredor vazio... Sugere que nós... Inclusive espectadores... O abandonamos... Sim. Ou seja... Que a, aquela, aquela única tentativa... De reconciliação com a sociedade com as regras sociais e com o perfil, com o caminho que ele teria que trilhar para ser um, abre aspas, cidadão de bem, foi ignorada inclusive, por nós. Sim.
3: E essa cena é uma metáfora invertida, se vocês forem parar para pensar, porque nós, assim, no nosso cotidiano, utilizamos muito a expressão a luz no fim do túnel. Uhum. Só que essa cena, ela faz o contrário. O túnel, né, no caso, o corredor está iluminado, mas o fim do túnel é escuro, Sim. Não, não há luz. A, o, o escuro, à noite... É, é ali, é aquele local onde ele pertence E não a reconciliação Através do telefone E não a construção de uma relação amorosa Aquilo não é dele
4: Perfeito, Exato. perfeito, perfeito Ainda vou mais, vou além A gente falou lá no começo E eu citei isso, que a, a câmera ela E essa brincadeira ela não é à toa Como o Luciano bem acabou de, de colocar Tem horas que você vê pela visão do Travis Tem horas que você vê pela visão sua mesmo espectador E a, nesse momento você tem essa dimensão Exatamente do que a gente estava conversando Aquela ali é a sua visão enquanto espectador do filme. E é pra onde o Martin Scorsese quer te levar... Pra que você tenha exatamente essa sensação que o Luciano colocou. Então, porra, perfeita análise, perfeito.
2: Aí sim, agora a gente pode falar da Iris. Porque, considerando que a gente fragmentou o filme em atos eu considero que é a partir desse momento que ele, uma vez que ele se desligou da sociedade, uma vez que ele foi desligado pelo potencial amoroso dele e uma vez que ele foi ignorado por nós, telespectadores, enquanto qualquer tentativa de reconciliação com a coletividade, com o status quo da sociedade, aí sim, a única, a única luz nesse túnel que você criou como metáfora, Michael, é, curiosamente, e, e aí... É, curiosamente também tem um sentido irônico, exatamente o que ele mais abominava.
3: Sim, que é justamente a, aquele meio podre de que ele tanto se queixa no filme inteiro. E eu acho que é muito interessante, eu não me lembro, vou pedir alguém para puxar essa cena, a, a cena dele conversando com a Iris no, na lanchonete. Eu sei que tem um diálogo importante, mas minha memória me
4: trai agora, alguém lembra? Bom, eu lembro muito por alto da cena, mas eles estão conversando... Ele tá perguntando aí coisas. Por que que ela não volta pra casa dos pais? Por que que ela, ela fala que não, que não. Que, que fugiu e tudo mais. E que o esporte lá, que era aquele cafetão, era bom pra ela. E ele fala uma série de verdade pra ela, ela. fala: pô, mas o cara chamou você disso, daquilo. Como é que o cara é bom pra você e tudo mais? E aí ela começa a estranhar ele. E aí ela fala que ele é uma contradição. Entendeu? Que ela não, não consegue é, perceber quem ele de fato ele é. Aí ela até brinca assim: você tira. Você é da polícia, aí ele fala... Você, você acha que eu sou? Você acha que eu sou um agente? Aí ele até mente pra ela, fala... Não, porque eu tenho uma missão, inclusive eu vou até ter, ter que me ausentar, eu vou deixar um dinheiro pra você, para você ir embora. Ela fala... Pô, mas por que você não vem comigo? Aí ele fala algo do tipo assim... Não, eu não posso ir, entendeu? Eu, eu tenho que cumprir a minha missão. Alguma coisa Ô, Bruno, assim.
2: Bruno, o que que te faz pensar que ele mentiu pra ela?
4: Olha, e, ele... Na verdade, ele falar que ele é policial, ele não é policial, né? Isso é uma mentira. E, quem,
2: e, quem, e qual é a evidência factual no filme que determina que ele é um ex-soldado americano.
4: Na minha, na, minha, na, minha, é, na minha posição enquanto espectador e, an e analisando o filme, eu não acho em nenhum momento que ele foi soldado. Eu acho que isso também é uma mentira.
2: Exato. Você percebe? É, ele é um personagem raso. Ou como diz o Solano no outro podcast, uhum. no MRG, ele é um personagem bidimensional. E todas as referências anteriores à história dele, inclusive relacionada à família que em determinado momento é, fica do filme muito vago. manda um cartão, hum,
4: exatamente. tem
2: como única e exclusiva fonte o próprio relato. Sim, e ele... é, curioso, é curioso, depois de, muita, de algumas décadas, a gente vê um filme do Nolan, onde um personagem se destaca, que é o Ledger, Sim. que... Entre um dos aspectos se destacou porque ele dissimulava a própria origem e a gente achar isso o máximo. Exatamente. Quando na verdade isso já aconteceu há muito tempo atrás. E era
4: isso que eu ia falar, ainda ia completar com uma outra coisa. E em nenhum momento não existe uma cena do filme onde essa carta é enviada. Ela simplesmente fica com ele.
1: Mas vocês Entendeu? não acham que isso não então, é o dizer, caso? Não,
4: isso o na análise O que pega
1: é que ele tá sozinho.
4: Exa mas é isso que eu tô te falando, Érica, Mas é a por a isso que essa cena é importante.
2: A solidão dele abre margem para que, na loucura pessoal e totalmente individual, ele crie a própria história, para que quiser que seja.
1: A solidão dele atenuada pelo abandono dela, Sim,
4: pô? Sim, outro... pô, tudo bem, mas é, é isso. Mas a okay, solidão dele okay. precede
2: o abandono. Exatamente,
4: Érica. o abandono foi só o estopim, né? para ele explodir de vez. Na minha opinião. Aí, foi, um né? elemento, foi um elemento
3: importantíssimo, mas a solidão dele de fato já começou antes. Isso Sim. que o Luciano levantou, e que a gente... Andou aqui um pouquinho. Esse cara, o Travis, a gente não sabe nada fora do relato dele. Ele é uma grande incógnita. É isso que ele é, do começo ao fim do filme. No final do
4: filme, ninguém pode afirmar com exatidão quem é o Travis. Exatamente. Não dá pra afirmar. Não dá pra você dizer. Foi o que o Luciano falou. Ele é bidimensional. Você não, você não consegue é, definir a história dele e contextualizar ele. Você não sabe se ele realmente foi um ex-fuzileiro. Que eu acho que não foi, porque se ele fosse um ex-fuzileiro, cacete. Ele saberia lidar com armas muito melhor do que ele fez ali. Na meu Bruno, na hora que ele tá comprando uhum. as armas, isso fica claro na minha, na minha, na minha visão, entendeu?
3: Bruno, Bruno. oi. Oi Três cenas para vocês pensarem sobre isso, tá? Sobre a questão da, do, do que ele é de verdade. Quando ele vai atrás do emprego de táxi, ele fala pro cara que ele foi aos, aos fuzileiros, mas que ele foi dispensado. Uhum. Depois ele fala numa outra situação em que ele era fuzileiro e depois ele fala para ela que ele é policial. Então, uhum. cara, realmente não não, não tem como.
0: É, sabe qual é a parada? Vocês estão tentando. Vocês estão tentando, tipo, é, achar algum motivo para, Não é bem motivo. Justificar o, justi, Justamente. É muito justamente obrigado. Justificar o cara. E não tem que justificar. Sabe por quê? Se a gente. A gente já tem certeza que a gente não consegue saber quem, quem ele é, ou o que ele foi, ou o que ele vai ser, qualquer coisa que seja. você já pararam pra pensar que às vezes nem ele sabe quem ele é, velho. O bicho tá tão perdido. No mundo dele, ele vive tipo meio que no mundo dele, sacou? E ele não sabe nem o que ele é realmente, ele Sim. não sabe nem o que, que ele quer da vida. Você
2: sabe como eu vou concordar contigo, Bruno, ou oh, Coruja? Ele é, e ao mesmo tempo ele não é. Considerem que esse filme, inclusive partindo do próprio protagonista, ele é constituído por estereótipos. Uhum. O Travis é um estereótipo. Todos os personagens que ele se relaciona, as coisas os quais ele tem antipatia ou empatia, são estereotipados. Então o Travis é qualquer americano, o Travis é qualquer pessoa, entendeu? Sim. Que se coloca naquela condição de reclusão social, de anomia, que qualquer pessoa se colocaria. Quando o Bruno Cruz já estava falando isso, e eu estava já ensaiando essa resposta, eu lembrei de um, tre de um clipe que é do David Bowie. Uhum. Que é, se eu não me engano, do final da década de 90. E o nome da música é I'm Afraid of Americans. Uhum. Que é justamente é, o Bowie perseguido durante todo o clipe por um Travis. Porque o Travis é qualquer um, cara. Por isso Sim. que ele não tem história. Mas, não, acho o que eu
1: tô querendo dizer, o que eu quis dizer, Luciana, que essa condição violenta, em geral, ela existe no homem, independente da solidão. Tá.
2: Talvez nele tenha se agravado em função desse aspecto. Sim, concordo. Bom, é, eu
4: acho que tudo isso que a gente colocou aqui agora Culmina numa cena que eu, que eu acho que é a cena mais clássica Uma das cenas mais clássicas do cinema Que é a, a cena do saque de arma Em frente ao espelho
0: Você está falando comigo? Você está falando comigo? Você está falando comigo? Quem é que falando? Você está falando comigo? Well,
4: I'm the only one here. You Eu acho que nessa cena, que inclusive é inspirada no filme do Marlon Brando, que se chama Reflections in a Golden Eye, que é uma cena inclusive que ela não teria aquela fala, não teria. Quem, quem incentivou aquela fala nele foi o Scorsese. Falou, pô, o Deniro se solta, cara, improvisa, fica à vontade. E o Deniro já fazia isso nos estudos com a Stella Adler em Nova York mesmo, que inclusive foi uma, uma das tutoras aí do Marlon Brando, é, Robert De Niro, Martin Sheen, Harvey Keitel, enfim. Ela deu aula pra uma galera professora de interpretação do próprio Robert De Niro. Então, essa, essa cena do, do, do saque que ele começa a falar, Are you talking to me? Caralho, puta que pariu. É exatamente isso, essa coisa de, sabe, dessa essa coisa que tava preenchendo a cabeça dele, que ele não sabia quem ele era. Enfim, se enfrentando em frente ao espelho Cara, eu acho que essa cena aí Tudo isso que a gente falou Culmina nessa cena, que depois disso, cara Aí é a missão que ele aceita E vai embora, entendeu? Eu prefiro essa cena no Rei Leão, mas eu, Tudo
3: bem, eu aceito a sua opinião <risos> Acho que, que é válido Ei,
1: hey,
3: quem é o P.I.G.? Você está falando comigo? Uh-oh, eles call chamam the P.I.G.? Você está
1: falando comigo? Você não tem feito isso
4: Você está falando comigo? Agora eles estão em conta Eles me uh -oh, chamam o P.I.G. Are you talking to me? You essa Pode cena falar. você encontra ela no Kick S, no De Volta pro Futuro 3 Silent Rage, Twilight Zone Magnum Cop, enfim, caralho uma porrada de filme copiou essa cena inclusive você o Tropa de Elite 1 você encontra também
1: no Estrangeiro de Camus e encontra na história de Darciso com o Echo mas... antes do filme, viu Bruno? E,
4: exatamente, e no Tropa de Elite 1 com o Neto, que ele faz uma cena muito parecida, com... é, muito parecida. é uma referência, porra à, 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 ao Taxi Driver, né?
3: Caramba, cara, olha, parabéns, bicho. A cena veio na minha mente agora, é idêntica. Exatamente, bicho. é idêntica. Idêntico.
2: O Zé Padilha, ele realmente bebe dessa fonte mesmo, do Scorsese. Sim. Cinematograficamente falando. Sim. Agora, se um sujeito, se o nosso ouvinte acessar o Wikipedia, o Google, ele, ele verá lá nas primeiras páginas de resultado da pesquisa ou no Wikipedia. De que essa cena ela foi totalmente improvisada. Sim. Ela não estava no roteiro. E que com a genialidade dessa escola do De Niro... Dessa formação é, de interpretação que ele teve... A cena ficou icônica em função de frases que ele tirou na hora da cabeça dele. Mas o Wikipedia não vai dizer para o ouvinte, por exemplo... Que a gente percebe no filme que o único momento... O único instrumento que dá espontaneidade para o protagonista, para o Travis não é outra coisa senão a sua própria imagem, como a Érica fez alusão ao Narciso. Sim. Isso está muito forte nessa imagem, mas se manifesta durante todo o filme no retrovisor do táxi. Sim, sim. sim.
4: Verdade. O olhar
2: que ele tem no retrovisor é um olhar totalmente tranquilo e espontâneo, diferente da postura, do traquejo que ele tem sozinho ou com outras pessoas em todas as outras cenas. É. Ele não, te, não há retração, ele não está retraído. É, e outra coisa, Luciano,
4: que é importante que você, você colocou aí também, é que o De Niro, muita gente obviamente conhece ele de agora, mas esquece o quão genial é esse ator, né, cara? O quanto ele consegue fazer coisas que, cara, absurdas, entendeu? E hoje em dia você vê filmes com ele que você fala, caraca, é mesmo o Robert De Niro? É esse cara aqui? As pessoas não, mas não é só questão de, de envelhecimento, cara. Eu acho que é questão da própria, da própria escolha dos papéis, da própria questão, acho que, da atuação. Ele, ele deu uma entrevista pro Inside the Actor's Studio, que você pode achar aí no YouTube a qualquer minuto, cara. Ele foi reverenciado, cara. Porra, o nego bateu palma pra ele quando foi citado o Taxi Drive, o pessoal de pé batendo palma, quer dizer, cacete. Entendeu? É um cara que, porra, ganhou um Oscar, entendeu? Pô, e faz hoje filmes que você não entende porque, porque esse cara tá fazendo esse filme.
1: É, o Christian Bay, pra mim, ele repete completamente a fórmula. Sim. Sim, aquela fama dele de engordar, emagrecer, se adaptar ao personagem, mergulhar e tal.
2: Sim, sim, sim.
4: Mas eu acho o De Niro muito mais ator do que o Christian Bay, mas tudo bem.
0: Quem que você
4: Bem, eu queria agora
3: encaminhar um pouquinho a nossa conversa, já falamos bastante sobre a questão dos personagens, o roteiro, destrinchamos de forma excelente sobre tudo isso, mas gostaria de alguns comentários de vocês em relação aos aspectos técnicos audiovisuais, por exemplo, a fotografia, a trilha sonora. Uma coisa que eu quero começar já dizendo, para ensejar a nossa, a nossa discussão, é se vocês repararam, o uso da câmera como que ela é feito em alguns pontos né? Lá no táxi, principalmente no táxi dele Mas em várias outras situações Isso para mim é proposital O diretor ele mantém a câmera parada E a cena no fundo, por exemplo As pessoas ou os carros Eles se movimentam O Travis, embora tenha cenas em que a câmera Acompanha o movimento dele, mas em várias ocasiões ó, Parece que o Travis está parado Porque a câmera segue exatamente No mesmo ritmo dele e no táxi isso acontece várias vezes. Além do que, um outro ponto que eu acho relevante tocar aqui, e que eu não entendi porquê, eu gostaria que vocês me ajudassem, por que, que a, eu, o diretor ele usa tanto os closes, e principalmente os closes no taxímetro?
4: É pra mostrar que a coisa tá correndo, que não tá parada, né? <risos> Na minha opinião, isso principalmente se deve, o, o Michael, pela questão da câmera ser em muitos momentos lenta. A, a movimentação da câmera, ela é lenta, entendeu? E, e isso ajuda, na verdade, eu acho que, na minha opinião, inclusive, a troca que ele faz ajuda na questão de, de você conseguir botar dois níveis de narrativa. um primeiro nível, que é a, o comportamento do protagonista, tanto é que quando ele, ele se movimenta ou vai no, no, no retrovisor, você vê que a câmera ela fica um pouco mais rápida, ela se agita... E quando a coisa tá de fora, ela fica mais lenta, sabe? A música também ajuda nesse sentido. Então, eu acho que a questão do taxímetro rodando é para te mostrar que, olha... Tá o tempo, a coisa, as coisas estão acontecendo, entendeu? Ele tá se movimentando, ele usa uma expressão algumas partes do filme... Que é a qualquer hora, em qualquer lugar. E é basicamente isso, entendeu? Sim. Essa questão do taxímetro não parar, de não parar de rodar. É ele trabalhando o tempo todo, é ele vivendo o tempo todo essa solidão, entendeu?
3: É verdade, e tem também, acho que isso é o que... O que mais chama a atenção ainda em relação à câmera é os locais em que a câmera é posicionada. Né? Quase sempre, como a maioria das cenas é no táxi, mas quase sempre ou no banco do passageiro da frente ou no banco de trás. Sim.
2: Você é testemunha.
4: É. Exatamente, é o que eu falei. São os dois níveis de narrativa que ele usa, entendeu?
2: Aí, falando de câmera em movimento, inclusive induzindo o nosso olhar... Além daquela cena do telefonema que é fundamental para esclarecer vários entendimentos sobre a personalidade dele e o caminho que o roteiro vai tomar, a dança que a câmera faz depois da chacina que ele comete lá para resgatar a menina, uhum. ela merece um comentário à parte também. Porque ela não só documenta para você todo o estrago que ele fez, mas ela o faz de uma perspectiva totalmente estratégica, que é olhando para baixo. Sim. você está de uma maneira superior avaliando tudo aquilo Concordo. inclusive avaliando a figura dele e aí você fecha isso com aquele close na cara dele, o indicador em formato de arma, atirando na própria cabeça, ainda que tenha o um maquiado sangue para conseguir uma censura mais acessível, Exatamente. aquela cena é muito forte.
4: Exatamente, inclusive o Chapman fala isso num documentário do Taxi Drive, acho que se não me engano não me falha a memória, está no DVD que tem os extras e tudo mais, ele fala que uma, uma das coisas que ele mais sentiu pena foi de ter que suavizar o sangue, né? para poder exatamente uhum. fazer isso que você tá falando.
2: De qualquer forma, a fotografia, os enquadramentos dentro do táxi, eu acho que elas são tão importantes quanto nas cenas externas. Sim. O táxi, de fato, além de dar nome ao filme, ele é um personagem ou, ou automóvel em função do que ele testemunha ou como confidente do próprio protagonista, ele é um personagem a parte, perfeito, é o que Luciano. eu acredito per não, perfeito, é e eu
4: vou, vou justificar o que você tá falando, tem uma cena logo no começo do filme em que ele fala, tem noites que eu tenho que limpar o esperma, tem noites que eu tenho que limpar o sangue, então cara hum. é exatamente isso, o táxi é um personagem do filme que acompanha ele e que vivencia tudo o que tá acontecendo
3: é parte dos eventos, né? exatamente é
4: parte dos eventos
3: tem um elemento também que vocês com certeza devem ter reparado, a questão das cores, que é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Eu queria falar duas coisinhas sobre isso. Primeiro, em relação aos personagens, só encerrar, na verdade, porque vocês já destrincharam isso bem, a questão das cores das roupas. O Travis, alguém falou aí sobre o fato dele usar vermelho quando tá com a Betsy Sim, e tudo mais. Eu falei. A, a minha O impacto que isso teve pra mim quando eu vi o filme é, não foi só a mudança da roupa, mas Parece que é outra pessoa completamente diferente Parece-me uhum. Inclusive na cena que eles vão ao cinema em que ele está usando uma calça clara E isso não é proposital É como se quando ele estivesse com ela, ainda nesse momento de inocência O conjunto das cores da roupa Desce luz ao personagem dele Vocês, vocês podem reparar, inclusive Que quando ele está vestido assim Aparentemente ele está sem olheiras Ele está com o cabelo penteado
4: Perfeito, Perfeito. E, e
3: enquanto está com a roupa do, do taxista Ele está desgrenhado, Ele está com a barba por fazer Parece que ele tem uma sombra. Tem
2: três viu? fases, Michael. Aceado, relaxado e militar.
4: Isso. Sim. E, e, e vou justificar também o que você tá falando, Michael. Tem uma parte do filme, quando ele tá indo encontrar com ela, que o nosso amigo Martin Scorsese. Puta que pariu. O que, que ele faz? Ele bota ele vindo em câmera lenta, cara. Em câmera lenta, assim como ele apresentou a personagem principal, no caso a, pro a protagonista, junto com. Enfim, não a é protagonista, com é a adjuvante, quadru mas ela tem importância, que foi a Betsy, que foi inclusive interpretada pela Sybil Shepard, né? Quando ela vem em câmera lenta, que você sente o destaque, é exatamente isso que ele faz com o Robert De Niro nessa cena, cara. Ele traz ele em câmera lenta, como você falou, arrumado, porra, o, o terninho lá, pá calça clara porque ele quer diferenciar aquele momento do personagem ele tá te apresentando um personagem novo cara uhum. porra perfeito 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 puta que pariu perfeito
3: eu, eu a minha impressão de fato foi foi essa e a outra questão que já para vocês emendarem aí é que a questão do jogo de, de cores da cidade a maioria das cenas se passam à noite, né, as cenas mais impactantes, pelo menos para mim, Sim. e há um contraste muito forte entre o escuro da noite, os becos até em que ele anda, e o uso do neon, que é constante no filme, a claridade e tudo mais.
4: Sim, perfeito, perfeito, concordo.
2: Eu acho que talvez o que salta mais ou o que acompanha, o que dá embasamento para esse jogo de cores dos espaços, Michael, é a própria trilha sonora. Você percebe que em momentos, por exemplo, que ele tá tranquilo ou tá sozinho, o que você ouve é um sax. Não tem outro instrumento, sabe? É um sax bem tranquilo, diferente de quando o bicho tá pegando. Seja a trilha aumentando, como eu tinha dito anteriormente, em função do nível de loucura dele, ou... Não sei se vocês lembram, há momentos estratégicos em que o Sax ele é substituído por uma marcha que lembra não só a marcha militar, do que ele confidencia ou do que ele atesta como o passado dele, mas também eu sugeriria que a marcha tem alguma relação aí com a batida cardíaca dele, sabe? Uhum. O, o nível de, de raiva que ele está sentindo stress, tudo aquilo que ele ser, tá... Luciano? Exato, estresse é a palavra
4: é, e eu vou além, isso que você falou, Luciana, é bacana, e eu vou dar aqui só um, uma curiosidade do filme também, que aquele penteado, que ele, penteado aquele moicano que ele faz no, no final do filme, pra ficar com aquela coisa militar, o Paul Shredder, ele, ele tem uma conversa com um dos agentes que aparecem no filme, que é aquele que tá de óculos, que até o, o Robert De Niro conversa com ele, me falha até o nome agora do, do ator, mas o, ele fala pra ele, olha, pô, os caras faziam, faziam isso no, no Vietnã e tudo mais e tal, porque como se os caras estivessem aceitando uma missão, então eles faziam esse tipo. E aí que o Paul Shredder incorporou também pro filme, falou com, obviamente, Scorsese e tal, e eles toparam fazer aquele moicano no, no De Niro, entendeu?
2: Era uma forma de se pintar pra guerra, né?
4: Exatamente, perfeito, perfeito.
2: Curioso era naquela multidão eu achar que não tava sendo perceptível, né? Ou...
3: Exatamente. A quem disse que ele achava que não estava sendo perceptível? Quem é, disse que ele estava preocupado com isso?
2: A lógica dele é toda distorcida em relação a nós. Você tem razão, Michael.
4: Eu, o Michael, acho que a gente podia falar sobre o final do filme, né? Porque Sim. são três finais esse filme, né, Luciano? Eu, eu enxergo três finais no filme. Sim. Tem, a gente tem o primeiro final, né? Que é aquele final onde ele começa a atirar lá naquele monte de cafetão... De, de enfim, de bandido lá naquela pra salvar a, a Iris, né? para na cabeça dele salvar a Iris. Enfim, ele, ele achava Sim. que tinha que ir pra, pra aquela missão lá porque ele não conseguiu matar. Que fique bem claro, isso pra quem tá no, está nos ouvindo: Travis não é um herói, ele não conseguiu na cabeça dele cumprir a primeira missão dele, que era o que assassinar o senador Palantyne. Então o que, que ele fez? Ele foi para uma segunda missão dele Que era o que? Na cabeça dele Resgatar a menina lá A Iris Da mão desse monte de cafetão aí Enfim, e tudo mais Que era o esporte Aquele pessoal que tava lá Então ele entra, atira Mata uns três ou quatro Não lembro e depois... De... Dessa,
2: vez, dessa vez a três. gente tem certeza que são três. São três, são três dois né? dois. exatamente. <risos> <risos> e,
4: e no final ele tenta se suicidar, mas a, a, as armas que ele pega já não tinham mais bala, e aí ele senta e, e faz aquilo que o Luciano falou, coloca a, a, a mão em forma de, de arma, né, o, o, os dedos em forma de arma, e dá um tiro na, na cabeça, finge que dá um tiro na cabeça e, e relaxa, né. Dorme, né, pela primeira vez ele dorme, né. Ele até morre simbolicamente, se a gente quiser Sim. entender não, assim. Não, ele,
2: pra mim, ele morre literalmente.
4: Não, não, mas isso já foi desmentido, Luciano. O Paul Schrader falou que ele não morre. Não, e o não, terceiro não final acredito. continua valendo. Exatamente. Eu não,
2: ac eu não acredito no, em qualquer relato <risos> oficial. Pra mim, ele morreu. É, 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 é. Pode, Eu pode. não acredito que alguém que toma um balaço daquele na jogular tenha conseguido sobreviver. Ainda que no epílogo, se Sim. é que a gente pode chamar de epílogo, ele. O Scorsese deu um puta coisa no pescoço dele com a marca do tiro.
4: Uhum. É bom, enfim. Terminado esse final, que já é emblemático por si só, né? A gente tem um, um segundo final, né? Que é aquela narração dos pais do pai da Iris, se eu não me engano, né? Falando uhum. sobre a questão de ele ter libertado ela. Aí passam os jornais. Colocando ele como herói. E, porra, que contradição do caralho, né? Enfim. É, você tem esse passeio da câmera ali sobre os papéis colados na parede, né? Enfim, com, inclusive o original da carta, né? Que os pais deixaram pra ele, né? E aí, terminando esse segundo final, a gente vai pro terceiro final que muita gente interpreta como um pós-mortem. Sei lá, que porra, né? Fala que ele tava morto e aí, enfim, ali seria... A gente não é o Luciano só. Seria uma. Não, mas não é só o Luciano, não. Muita gente concorda com o que o Luciano tá falando, cara.
3: manifestem-se.
2: Exatamente, por Exatamente.
4: botem no comentário, nos comentários aí. Mas muita gente diz que aquilo ali já tava morto e não tem nada disso, entendeu? Que o que vale na verdade é o primeiro final, que ele senta lá no, no sofá e atira na cabeça. Mas nesse terceiro final, que tem uma coisa super emblemática aí. Depois do tiroteio, que as pessoas aceitam ele como herói e tudo mais, enfim, ele fica até meio deslocado ainda, você vê que ele tá meio deslocado conversando com os taxistas e tal. Ele vai, entra no táxi, e quem ele encontra no táxi? A Betsy, né? Sim. E aí, Luciano, fala um pouco, porra, só o que eu falei do final, cacete.
2: Não, eu não acredito nesse final, então eu me tá, recuso então a falar. então beleza. Aí a Betsy... Tô brincando, <risos> tô brincando, eu <risos> acho que... Pra mim, a minha perspectiva é que com aquele balaço que ele tomou ele morre e tanto o relato dos pais da Iris, como você disse Bruno, quanto a, o reconhecimento dele como herói, aquele close na manchete de jornal que é, a notícia é intitulada que ele tinha resgatado uma menor, enfim. A, o fato dele entrar no táxi e ele se dar conta de repente, que é o que a cena sugere, que ela está lá, que ele, ele se percebe acompanhado, isso é muito estranho e o, o, o nível que a conversa toma, inclusive ele dando um sutil, chega pra lá nela Sim. que ela tava louca pra transar desculpa ele, que ela tava louca pra transar e, e, é, tem mulher no recinto, né, enfim mas a, pra mim, Ai, tu, pra, mim <risos> pra mim tudo aquilo é um lapso Sabe, tipo a vida, quando aquela, aquele clichêzão de quando você tá morrendo, a vida passa diante dos seus olhos. Sim. Aquele, aquela é uma consequência pra mim idílica do que ele gostaria como final da vida dele, que, na minha perspectiva, não aconteceu. Concordo. Por mais que o, o roteirista diga, produtor ou o próprio diretor, que, de fato, o final real é o que se passa antes dos créditos do filme, eu quero acreditar, ou eu prefiro acreditar, que muito mais poético e muito mais coerente, tanto biologicamente quanto até na plasticidade Cinematográfica O ideal seria que ele tivesse Como um bom mártir morrido No resgate da menina E que tudo aquilo fosse uma fama Que não teria ido além da cabeça dele Sim,
4: sim, sim, concordo tivesse Inclusive, um final muito mais fantástico é, Inclusive o sim, terceiro sim. final é aquele final Cinematográfico pra caralho né? Toda a tradição do cinema hollywoodiano Tá nesse terceiro final Você tem a mulher Cê frágil, sabe? indecisa que é aquele personagem que, porra, não se, se identificava com o um herói, que não era capaz de compreender ele, mas aí é colocada diante dele novamente. E aí todos agora, que como reconhecem o mérito dele como herói, né? Aí ela, não, agora eu te. Agora eu. Agora ela tá querendo que ele fique com ela, que ela tá com um sentimento de culpa. E ele, muito pelo contrário, tá totalmente seguro, confiante lá, e já nem dá bola pra ela. E também já não enxerga ela como aquele anjo, né? Do começo do filme, né?
2: Ainda falando sobre referência. Não só nessa cena Tem algumas que, por exemplo, vocês percebem Que tem uns planos bem demorados Sim. A cena do sangue Que é a cena que a câmera passeia pelo teto É uma delas, Sim. mas existem outras Esses planos demorados Mas principalmente essa cena final Do diálogo dele, do Travis Com ela no táxi hum. Isso me lembra muito os filmes do Godard e, Sim. Sabe esse clima Principalmente nessa cena, esse clima no ar Sabe? Pra caralho. Meio... Sim. As coisas meio é, ditas e não ditas, Sim. enfim. A câmera fixada, isso, isso é Godard puro,
4: não eu o acho. O final, inclusive, em que ela fala assim, quanto deu a corrida. Ele só olha pra ela e com aquela cara de caralho. A cara que ele faz pra ela é um negócio muito foda, cara. É <risos> muito foda. Sim. É como se ele estivesse metralhando ela ali de primeira. Ele fala, não, até a próxima. E sai com o carro assim, caralho, que caralho porra perfeita, cara. E aí depois Essa... depois... Essa
2: cena não pode ser real porque ela destoa de todas as cenas ao longo do
3: filme, cara.
4: Cara, aí foi o que eu falei. Mas o
3: filme, cara, todas as é cenas interpretação do, do filme destoam né? de todas as outras, cara. Eu não acho impossível. O filme, aí... ele, ele é aberto o suficiente. Mas você. aí,
4: Luciano, você Entendi. tem uma volta pro começo. Você lembra? O final do filme não é, não é esse, não. O final do filme é ele olhando no retrovisor de novo e vendo alguma coisa que a gente não vê o que é e ele com aquele olhar assim de caralho. Como se estivesse explodindo de novo. Ou, o barulho,
2: seja, o barulho estranho. O exatamente,
4: barulho estranho. exatamente. Então pra mim fica claro o seguinte, cara. Que ele não... Ele, esse negócio de herói, de acabou o conflito, porra nenhuma. Entendeu? Ele tá pronto pra, pra guerra de novo. Entendeu? Que ele tá pronto de, de explodir a qualquer momento. Entendeu? Cara, a missão você, dele não tem fim.
2: Isso, se, mas se vocês falarem que, é o, que isso tem a ver com o dia da marmota
4: eu mando um vírus pra vocês agora não, não, eu não acho que tem a ver com o dia, o dia da mamata eu Marmota, queria fazer
1: não. uma parte que se a vitrola dele não tivesse quebrada, talvez não tivesse acontecido isso com ele
4: é, é verdade, é, é, verdade. É.
0: é, a missão dele de ou fato ou seja, não ele tem... não
1: tinha válvula de escape nenhuma porque existem válvulas de escape saudáveis ouvir música, arte em geral Luciano, eu tem te pergunto o seguinte
4: tem. sim, Érica posso, posso te fazer uma pergunta, Luciano? pode, deixa eu pegar a cola aqui vamos lá <risos> Vou te fazer uma pergunta, na verdade, duas, cara. A primeira pergunta é a seguinte: se a gente tivesse que traçar um comparativo entre Travis e Jack, Taxi Driver e Clube da Luta, qual comparativo a gente poderia traçar? E a segunda pergunta é: a solidão leva à loucura?
2: Bem, caralho, tô me sentindo um talk show. <risos> <risos> Primeira pergunta, eu acho que a relação que eles têm é de paternidade, porque eu vejo o Taxi Driver como pai do Clube da Luta. Entenderam? O plot é muito parecido, hum, o desenvolvimento da é. história e dos personagens é muito parecido. Sim. Talvez a, a única diferença aí que o Travis não seja tão simpático como era o Hitler ou como era o Jack que conseguiu criar, nos dois casos, no Hitler e do Jack, um segmento de pessoas cegamente é, é, obedientes, enfim. Mas a, a, no, se a gente falar sobre sociopatia ou sobre algum tipo de deficiência mental, é muito similar. Eu acho que inclusive um inspira o outro. E considerando que eles estão separados aí por algumas décadas, eu acho que a relação é de paternidade mesmo. Paternidade e, criativa, tá, Bruno? E a, Sim. e a
1: verdadeira história americana é o filho mais novo, né?
2: Exato, exato. É o, primo, é o primogênio, é isso que a gente fala? Não, é o, o caçula.
1: <risos> ah, cara,
2: a solidão, tá é como inclusive dizem os teóricos que a gente mencionou aqui por alto, eu os repito, eu, eu acredito que a solidão é o status que você se atribui Sim. E provavelmente relacionado aos ideais de vida que você traz Ou a ausência deles, que é o me caso bacana. do Travis O fato de não se enxergar inserido já é motivo mais que suficiente para se ver isolado, eu imagino
0: Sim.
3: Esse filme me fez pensar bastante, apesar de não ter relação direta Mas me fez pensar bastante em muitos eventos que têm acontecido recentemente e que mostra, de forma definitiva, na minha opinião, como a nossa sociedade ela caminha cada vez mais para a doença. E o lado pessimista do filme, acho que caminha nessa, nessa situação, nessa linha. De fato, a solidão não é uh, algo físico. Você pode estar no meio de uma multidão e se sentir sozinho. A solidão é um componente não só da depressão, mas também da loucura. E eu me lembro muito do caso, por exemplo... Do, do sujeito que metralhou as crianças na escola no, no ano passado, o outro que agora metralhou uma escola e matou três crianças. Então, esse tipo de patologia social, como mostra no filme, isso é, o filme é de 1976. Nós estamos em 2012. Sim, sim. E o perfil, o estereótipo, né, para usar a expressão que vocês já falaram aí, ele permanece constante, né, cara? As situações mudam, o contexto muda, mas o tipo de doença que se gera é o mesmo e eu, eu só tenho a lamentar se assim, gostaria até de terminar esse podcast com uma mensagem bastante otimista, como uma saída para tudo isso, mas infelizmente eu não tenho Porra.
1: eu acho que o filme é uma mensagem também sobre autoestima, sobre o ego, na verdade quando a gente tá falando dos males, da solidão a gente tá falando da dificuldade da gente lidar com nós mesmos, né? Porque se a gente convivesse bem com o seu próprio ego, com sua estima, a solidão seria um presente, não um castigo.
3: Muito bem falado. Sim.
2: É e pô, talvez eu indo aí ao encontro do que você começou e a Erika tomou adiante, considerando que a solidão é ausência, inclusive na multidão de companhia de alguém que compactue com o teu pensamento, o cinema nesse caso talvez vire uma ferramenta para explodir, para deflagrar exatamente toda a animalidade que você tem dentro de você. Haja vista nesse filme, considerando o exemplo lá do, de 1981, Michael, que você tinha citado, que o tal do John Hinckley tentou alvejar o presidente, na época era o Reagan, e alegou que o motivo pelo qual ele fez ou tentou fazer isso, foi o que os teóricos chamam de copycat effect, que é o, a agressão induzida por imitação dos filmes, exemplos não nos faltam, mas em todos esses casos, a regularidade é sempre que a solidão foi tomada por um mau exemplo de uma cópia cinematográfica.
4: Assim. Sim. Para terminar o cast, eu queria falar, vocês já falaram toda a parte filosófica e social e tudo mais, e porra, eu acho que eu, se eu falasse isso seria chovendo molhado. Mas eu queria dizer o seguinte, é uma pena, uma pena para o cinema, para essa indústria, para todos os filmes que vão vir, que vão tratar desse tema, ou mesmo aqueles que nem sequer arranharem que Taxi Driver não tenha ganho nenhum Oscar. Porra, puta que pariu, que filmaço, que filme excelente, que lição de cinema, que facilidade que o senhor Scorsese tem de fazer um filme dessa grandeza, dessa capacidade que rende um cast como o que a gente fez agora porra, eu me sinto feliz e honrado de estar tá aqui falando sobre um filme que na minha opinião está entre os 10 melhores filmes já feitos para o cinema porra, que filmaço que filmaço se você, agora, é, novo, só, a tá se a você é novo se você é novo por favor, um
1: próximo vamos falar de amor Fica é chateado hum. não, Bruno. Tô chateado não, eu tava falando,
4: <risos> pô. Se você que é novo e não teve a possibilidade de, de ver o Taxi Driver e tá aqui ouvindo esse cast, por favor, veja esse filme. Não deixe de ver, você, tá, você vai estar tá fazendo um bem a você mesmo vendo esse filme, porque você vai entender muito mais cinema. Só isso. Mas que eu pelo amor que de
2: Deus, depois de assistir Taxi Driver, assista Lagoa Azul. Porque senão, cara, você vai matar a primeira pessoa que você encontrar.
0: fazer ah, é, que nem o Daniel, né? Pô, eu não sei se. se Sim, se eu considero Acho que eu vou falar um pouco em cima do que o Bruno falou aí. Que eu acho realmente. Eu concordo que é uma pena ele não ter ganhado né, nenhum Oscar, sacou? Mas eu acho que, assim. É, para pra pensar na realidade, sem assim, questão da. A birra que teve a academia, né? Com, com o Scorsese desde, desde esse filme que eu acho que é meio aquela situação assim, você vai premiar uma coisa que você não queria passar pro mundo, você não quer mostrar pro mundo, porque assim, quem quer quem, quer, quem vai concordar e quem vai querer que o mundo inteiro veja que a realidade das ruas de Nova York os de Manhattan ali onde o filme se passa, né, realmente é aquela ali, entendeu, eu acho que realmente foi uma grande birra aí, e é uma coisa que eles deveriam se arrepender de não ter dado nenhum prêmio para o Taxi Driver que realmente é um filmaço. Quem não viu tem que assistir, que esse é um dos filmes assim que você não pode deixar de assistir, entendeu? Com certeza é isso. Sabe o que eu acho,
3: Coruja? Hum. Vou, vou, vou falar aqui, vai parecer uma grande heresia para quem trabalha com cinema e tudo, mas na minha opinião o Oscar perdeu muito mais sem o Taxi Driver do que o, o Taxi Driver perdeu sem o Oscar. É verdade. Porque, sim, um, sim. É um filme que transcende qualquer premiação.
1: Dá um último recadinho. Cada hum. filme de violência que vocês assistirem, hum. assistam 10 filmes de franca para depois. Nossa. É, eu,
2: eu achei que você ia falar 10 ave-marias e 10 pai-nossos.
0: Não. Eu achei que ia tá ser é tipo a penitência. Eu
3: assisti 10 vezes o Lago Azul, achei que era falar. <risos> Quem fala é o Maicon, o solitário de Deus.
0: Sim, você não falou a ordem. Assim. É, você esqueceu de falar a ordem, né? mas tudo bem, né? é.
2: <risos>
4: Só pra variar. É,
2: só variar. na leitura de e-mails, de mensagens desse episódio, faz um favor, hum. põe como fundo musical Angélica.
4: Ah, vai se ferrar, pô, tá de sacanagem. Eu tô como em... Peraí, eu já volto. Vou de Caraca, táxi, porra. Assim? Não lembra de voo de táxi? Que era da Angélica? Vou de táxi. É. Tava morrendo de saudade. Mas me lembro de. de do seu nome.
3: De. Ainda bem que eu tô gravando essa parte.
4: É ah, a merda, esqueci que você tava gravando. <risos> <risos> Filha da mãe, né, cara? Você me sacaneou no último episódio. Eu vou me lembrar disso, tá? Deixa é você comigo. Porque deram vir Rei. Hey.
3: Uh, mas cê, o Bruno tá bem musical hoje tô, Ele tá tô, querendo que musical. todo
2: final de episódio Você coloque uma palhinha Agora é a hora do Bruno
3: Costa Cantar, né
4: tum, 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 tum. Tá
3: criando um monstro, Michael <risos>